0: Poštovská návšteva pápeža Františka
1: na Slovensku.
2: Požehnané pondelkové predpoludne, milí poslucháči, pokračujeme druhým dňom v sérii priamých prenosov v rámci návštevy pápeža Františka na Slovensku. Vysielajú pre vás majster zvuku Pavol Horňák, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga a spolu so mňou profesor František Trstenský, dekan Farár v Kešmarku. František, požehnané pondelkové predpoludne.
3: Ďakujem veľmi pekne za privítanie a ja pozdravujem všetkých poslucháčov Rádia Lumen.
2: RTV RTVS ďalší priamy prenos, ktorá návštevu pápeža exkluzívne vysiela nielen pre Slovensko, ale aj do zahraničia. O chvíľočku sa presunieme do prezidentského paláca, ale poďme trošku tak zbilancovať včerajší prvý deň. Ako sme ho vlastne prežili aj my tu štúdiu?
3: Tak ten prvý deň Sv. Otca na Slovensku bol charakterizovaný jeho príchodom, z eucharistického kongresu v Budapešti, kde mal tú záverečnú slávnostnú Svetú Omšu. Je potrebné aj v kontexte tohto jeho pobytu v Maďarsku vnímať aj potom príchod na Slovensko. Predovšetkým príhovor počas Svetej Omše, kde vychádzal z evaníliového úriuku včerajšej 24. nedele čo bol úryvok z Markovho Evanielia z 8. kapitoli, kde Ježiš sa pýta, za koho pokladajú ľudia syna človeka a svätý Otec najmä od tejto myšlienky sa odrazil aj pozval všetkých zhromaždených, aby aj sami sa pýtali, že kto je pre nás Ježiš, za koho my pokladáme Ježiša Krista. Ukázal na apoštola Petra, ako aj on musel rásť od toho, že mať svojho Ježiša. Od, od toho odísť, oslobodiť sa, mať vlastné, vlastnú predstavu Ježiša ku naozaj tomu autentickému Ježišovi, Kristovi, Božiemu synovi. V Budapešti sa uskutočnilo aj dôležité stretnutie ekumenické s predstaviteľmi iných církví, kresťanských církví a potom aj náboženských spoločenstiev, v židovskej náboženskej obce, a potom aj modlitba anjel pána, ktorá akoby tak zakončila ten prítomnosť Svätého u našich južných susedov, kde pripomenul blahorečenie kardinála Primasa Polska Štefana Višinského, ktoré práve včera sa odohralo v Polsku vo Varšave, a potom aj sestry Elžbiety Čackej. Je to dôležitý symbol na ktoré poukázal svätý Otec takého vernosti, viere v tých, v tých ťažkých časoch, pretože je to dôležitý odkaz
2: aj pre dnešnú dobu. Tak to bol pohľad na Maďarsko. Spravodajský sumár a súhrn ponúka redaktorka Julia Kavecká.
4: Pápež František je už na Slovensku. Tesne po pol štvrtej popoludní pristálo jeho lietadlo na letisku Milana Rastislava Štefánika v Bratislave. Po prílete sa rozozneli zvony katolíckých kostolov na Slovensku. Veriacich pozývali k modlitbe za pápeža Františka. Členovia detského folklórneho súboru Lúčka v krojoch z Važca privítali pápeža podľa tradície chlebom a solou. Na letisku boli aj najvyšší štátni predstavitelia, Prezidentka Zuzana Čaputová, predseda Národnej rady Boris Kolár a premiér Eduard Heger. O ďalších osobnostiach informuje prezidentkin hovorca Martin Strižinec.
3: Zároveň aj ľudia, ktorí symbolizujú hodnoty spoločné pre prezidentku a pre pápeža Františka, bude tam pani Herda Višna, ktorá prežila holokaust, pani Maria
5: Patekinová, umkňak, pani Maria Jasenková, rejiteľka Českosdruženia planienok,
3: ktoré sa domá paliatívnej starostlivosti a ešte František Mikloško, významný predstaviteľ katolického vysvedu, teda ľudia, ktorí, ktorí spája ochrana ľudských práv, slobody, demokracia a zároveň.
4: S pápežom Františkom sa zvítala aj predseda konferencie biskupov Slovenska Stanislav Zvolenský. Na letisku boli aj ďalší slovenskí biskupy a niekoľko desiatok veriacich, nechýbal tam ani kolega Peter Štancel.
6: Veriaci, ktorí prišli privítať svetého Otca, Ide o zhruba 500 veriacich z párnosti Vajnory, ktorých navštívil aj svätý otec Jan Pavel II. Všetci sa veľmi tešia, všetci sa tešia, že dostali tú možnosť stretnúť sa so svätým otcom a priamo ho privítať na mieste, ktoré je im aj im veľmi blízke, pretože veď ve celým Milana Ilana Rastislava Štefanika leží blízko Vajnor, čiže ho vlastne vítajú doma. a Všetci sa veľmi tešia, každý má na to rôzne dôvody z ľudí, s ktorými som sa rozprával. Jedno malé dievča, sa teší, že uvidí svetého otca Františka, pretože je to svetý už. Jeden pán dôchodca povedal, že sa teší na stretnutie so svetým otcom a že nemal dôvod neprísť, keď už svetý otec je. Od neho od 20 rokov starší a rozhodol sa merať takú veľkú diálku za ním, prečo by on nemohol merať takú kratúčku vzdialenosť, aby sa s ním stretol. Čiže vo všeobecnosti ľudia sa naozaj tešia, každý má na to dôvody alebo svoje vlastné dôvody, ale všetci sa tešia a zvedali, čo im uh, pápež
4: Prezidentka Zuzana Čaputová povedala, že je jej veľkou cťou potešením, že mohla privítať na Slovensku pápeža Františka. A
7: jeho prvé slová, keď zostúpil zo so schodikov, boli Pozvali ste ma v decembri na Slovensko a dnes plním tento slub a Myslím si, že v dobe, ktorú žijeme, ktorá je poznačená bolesťou, smutkom, rozdeľovaním spoločnosti Jeho príchod môže byť naozaj nápomocný k smeleniu, k zmiereniu, k pokoju Keď som sa ho vnútri v Saloniku ešte pýtala o iného, aj to, ako sa má, ako sa cíti pretože má veľmi intenzívny program Povedal mi, že cítil sa, ako by som omladol táto cesta mi vieva energiu
4: po prilete do Bratislavy program návštevy pápeža Františka pokračoval na apoštolskej nunciatúre, najskôr ekumenickým stretnutím. Na úvod hlavu katolickej cirkvi privítal predseda Ekumenickej rady cirkvy Ivan Elko.
5: V dobre a napredovaní jedného je ukryté aj dobro a napredovanie druhých. Dnes už nemôžeme mať žiadnu radosť zo sledovania kríz a konfliktov v cirkvách, z umenšovania sa počtov a z pohásí viery. To nás všetkých spoločne vzťahuje dolu. Tešíme sa z napredovania a zrastu iných. A chceme si žehnať a pozerať na seba prajne. Takto pozeráme aj na vašu návštevu na Slovensku, vaša svetosť, pápež František a na jej ovocie.
4: Pápež v prvom príhovore poďakoval cirkvám za prijatie pozvania. Je to podľa neho dôkaz, že viera chce byť semienkom jednoty a bratstva.
3: Cesta vašich komunít začala na novo po rokoch ateistického prenasledovania, keď bola náboženská sloboda znemožnená alebo tvrdoskúšaná. Potom konečne nastala tá chvíľa. Teraz vás spája úsek cesty, na ktorom skúsujete, aké je pekné, ale zároveň, aké je ťažké žiť vieru v slobode
8: existuje totiž
3: pokušenie znova sa stať otrokmi. Iste už nie nejakého režimu, ale ešte horšieho otroctva, toho vnútorného otroctva.
4: Svetý otec František povzbudil členov Ekumenickej rady cirkvy v Slovenskej republike, aby pokračovali v ekumenickej ceste, ktorá je vzácným pokladom, ktorého sa netreba vzdať. Zároveň im adresoval dve bratské rady pre šírenie evanielia, slobody a jednoty. Napokon absolvoval svätý otec súkromné stretnutie s členmi spoločnosti Ježišovej.
2: Takto boli aktuálne informácie zo včerajšieho dňa. Pápeža privítala pani prezidentka pri vstupe do prezidentského paláca pred niekoľkými minútami, kde sa konal uvítací ceremoniál. Dve deti mu na červenom koberci darovali chlieb a sol. Potom sa pápež spolu s pani prezidentkou presunul na miesto, kde sa urobila oficiálna fotografia. Nasledovali hymny oboch štátov, prehliadka čestnej stráže, úctenie vlajok a predstavenie delegácií. Neskôr bol presun do zlatej sály prezidentského paláca, kde sa uskutočňuje st- v týchto chvíľach súkromné stretnutie, no a po zdvorilostnej návšteve prebehne podpis do Česnej knihy a súkromné stretnutie. V prezidentskej záhrade je aj kolega Jozef Pikula, s ktorým sa teraz telefonicky naživo spájame. Joško, pekný deň do Bratislavy.
1: Príjemné predpoludne všetkým poslucháčom Rádia Lumen.
2: Tak aká je atmosféra v prezidentskej záhrade?
1: Atmosféra tu je výborná, plná očakávania, tí hostia sa pomaly ešte tí poslední naozaj schádzajú, usádzajú na svoje miesta a čakajú na to, čo nás čaká už o pár desiatok minút o desiatej hodine. Samozrejme príde pani prezidentka aj s pápežom Františkom sem do záhrady a čakajú nás teda príhovory od oboch. No a tu sú účastníci, ten menoslov je naozaj veľmi dlhý, sú tu zastupcovia kultúrneho, spoločenského, cirkevného, politického života, takisto zastupcovia tretieho sektora. Ja naozaj spomeniem o niekoľko mien. Sú tu prítomní všetci bývalí prezidenti, pani Zlatica Kušnírová, Robert Kúciak. To sú všetci veľvyslanci, takisto slovenskí europoslanci, uh, parlamentné strany dostali takisto tiež pozvanie. Uh, Zahliadol som tu tiež hlavného hygienika Jana Mikasa, infectológa Pavla Čekana. Takisto sú tu uh, František Mikloško, Jan Figel. Matej Tod či Iveta Radičová. Pozvanie takisto dostali aj cirkevné organizácie ako Depo Slovenská katolícka, Charita, Erko a naozaj mnohí, mnohí ďalší. A všetci tu už naozaj netrpezlivo čakajú na to, čo pápež povie. Všetci, s ktorými som sa mal možnosť rozprávať, sa zhodli, že návšteva pápeža Františka na Slovensku je veľkým povzbudením, nie je to vôbec samozrejmosťou a nad pozvaním od hlavy štátu prezidenti Zuzany Čaputovej neváhali ani na chvíľu. Takže ja tu v záhrade Graslakovičovho paláca zostávam všetko podstatné prinesieme v našom vysielaní v ďalších živých vstupoch a takisto aj hlasy a reakcie po skončení príhovorov prezidentky Zuzany Čaputovej a pápeža Františka.
2: Tak to bol Jozef Pikula, ktorý je naživo a priamo v prezidentskej záhrade. My sme už teraz spomínali, že popoludní sa uskutočnilo súkromné stretnutie pápeža Františka so slovenskými jezuitmi. Po skončení stretnutia sme oslovili aj Jakub Bagarčára jezuitského sovcia. Ja len pripomeniem, že približne 50 jezuitov bolo. Na tomto stretnutí slovenskí jezuiti darovali pápežovi tri dary. Prvým bol kvet, ktorého lúpenie fotiek tvoria fotky rodina detí, s ktorými jezuiti pracujú. Druhým darom bola kniha Ladislava Čontoša preložená do anglištiny. prameňom sú to medailóny 15 jezuitov, ktorí trpeli za komunizmu a výber ich tvorby. A tretí dar je ďalšia časť komentára k žalmom 120 až 150. Ide o nový preklad žalmov, preklad rabínskych komentárov a preklad vybraných úriovkov komentárov týmto. Žalmom od teológov reformácie. Je to príklad spolupráce katolíkov, protestantov i Židov, ktorí na tom pracovali, ako jezuiti uviedli. Je to náš príspevok k dialógu a intelektuálnemu apoštolátu. V tejto chvíli hovorí jezuitský socius Jakub Garčár.
5: Dneska podvečer sme sa jezuiti Slovenská provincia stretli so Svetým Otcom. Zvláštnosťou toho stretnutia bolo, že Zatiaľ, čo na Slovensko, prišiel na pozvanie slovenskej strany. Na to dnešné stretnutie sme prišli na jeho pozvanie. Bolo to, bolo to jeho pozvanie, jeho, jeho túžba stretnúť nás. A tá atmosféra bola úžasná už vo chvíli, keď sme sa ako jezuiti teda stretli pred kostolom na Kalvárii v Bratislave, aby sme spoločne kráčali na apoštolskú nunciatúru. Už tam začalo čosi také veľmi vzácne aj aj pre nás, také medzibrátské. A svätý Otec túto našu vzájomnú blízkosť a brátskosť iba vyzdvihol, iba ako si vzácne počiarkol. On totiž, keď vkročil do miestnosti, tak obišiel to krásne biskupské pápežské kreslo, ktoré bolo pre ňoho pripravené a vzal si stoličku takú, akú sme mali my všetci a sadol si medzi nás. A rozprával sa s nami skutočne ako ako jeden z nás, ako brat za bratmi. A celé to stretnutie, svätý Otec nám veľmi štiedro, až neuveriteľne venoval hodinu a pol svojho času, celé to stretnutie sa nieslo v tomto bratskom duchu, rozprával sa s nami ako jeden z nás, rozprával sa s nami s celou tou otvorenosťou, ako medzi bratmi, ako v rodine. A bolo to veľmi prirodzené, veľmi autentické a veľmi radostné. Svätý Otec skloňoval slovo blízkosť a skôr než to povedal ústami, Povedal to gestom svojej vlastnej blízkosti k nám a pozval nás, aby sme si aj navzájom boli takto blízki a zároveň, aby sme takto blízko boli k dobrému bohu v modlitbe, ale tiež k druhým ľuďom, k církvi na Slovensku, ale ku všetkým ľuďom, ku ktorým nás pán posiela. Takže brátkosť. Blízkosť a veľmi taká, taká autentická radostná atmosféra medzi nami, ako keď sa bratia zídú po spolu, aby som parafrázoval možno biblickým citátom. Radostná blízkosť.
2: Čo si vy odnášate z tohto
9: stretnutia?
5: Určite si odnášame nadšenie. Také potvrdenie aj tej našej jezuitskej, ignatianskej identity. Také čosi obnovené v nás, že, že chceme, nemôžeme zaniesť tým druhým obsah, lebo bolo to súkromné stretnutie a, a súhlasili sme, že ostane dôverným stretnutím. Ale to, čo celkom odtiaľ môžeme vyniesť vonku a aj chceme zaniesť všade tam, odkiaľ sme prišli na tle Slovensko, iskru, úsmev, nadšenie, taký znova ten optimistický pohľad na svet, ktorým je pápež František známy a ktorým nás celkom isto aj počas tohto stretnutia nakazil. v dobrom zmysle slova.
2: Aký je pápež František z bezprostrednej blízkosti?
5: Pápež František z bezprostrednej blízkosti je, dobre vám pochopte, veľmi obyčajný. Skutočne nádherne obyčajne ľudský, bezprostredný, úžasne vonia človečinou. A, a naozaj je to, to jeho gesto sedieť medzi nami a blízko pri nás. Človek mu mohol pozrieť z očí do očí a naozaj z tvare do tváre bez akýchkoľvek nejakých čohokoľvek, čo by stalo medzi ním a nami. A z tej jeho obyčajnosti išla aj taká veľká autentickosť, že sa na nič nehrá, že, že to, čo hovorí, myslí úprimne, že mu to vychádza zo srdca, že to nie je nejako prikrášľované ani vyrábané, ani že to nie je nejaký PR. Že hovorí to, čo verí a to, čo verí, má z modlitby zo stretnutia s Pánom Bohom autentickosť. Je veľmi, veľmi obyčajný, veľmi ľudský a veľmi autentický Svetý Otec Blízka.
10: Zajímalo so we-
2: Počúvate Rádio Lumen, počúvate naše špeciálne vysielanie pri návšteve pápeža Františka u nás doma na Slovensku. Stále prebieha súkromné stretnutie pápeža Františka s prezidentkou Slovenskej republiky Zuzanou Čaputovou. Čakáme na to, kedy vám opäť približíme jeho ďalší program, a to v prezidentskej záhrade stretnutie s politickými a čelnými predstaviteľmi krajiny u nás na Slovensku, kde oznie príhovor pani prezidentky, ale aj pápeža Františka. František, ale vráťme sa ešte k čerajšiemu bodu návštevy Sv. a to bolo ekumenické stretnutie, ktoré bolo na Poštovskej nunciatúre v Bratislave a tam odznel prvý príhovor Sv. hoca a naozaj sme boli pozbudení týmto príhovorom.
3: Je dôležité venovať pozornosť tomuto príhovoru, lebo to bol prvý príhovor, ktorý akoby naznačoval tú líniu celkovej návštevy svätého otca Františka a z toho príhovoru to bolo naozaj aj cítiť. V príhovore svätý otec zdôraznil alebo vrátil sa ku prežitému totalitnému systému. Spomenul, že Slovensko prešlo aj tou bolestnou skúsenosťou totality a zároveň upozornil, že nedajte sa znova zotročiť. To znamená zachovať si tú slobodu. Ak sme boli doteraz alebo 30 rokov dozadu otrokmi toho totality, on pekne povedal, že však režim už nepríde, režim nieestuje, padol, ale nedajme sa si zobrať tú slobodu vnútornú slobodu ducha. To bola taká prvá časť. V druhej časti poukázal na dedictvo svätých cyrilá metóda aj ako prameň, prameň jednoty, jednoty medzi kresťanmi. Citoval vám aj svätého otca Jana Pavla II., ktorý povedal, že svätí cyrilá metod boli vlastne prípravou na ekumenizmus. Boli takí prví poslovia toho ekumenizmu, lebo prišli na Slovensko v čase, keď ešte kresťanstvo bolo jednotné. Takže aj tu zdá sa, že Svetý Otec aj v ďalších príhovoroch pôjde touto cestou zmienok a odvolaním sa. Máte tu silno, silné Cyrilometocké posolstvo, dedictvo, držte sa ho. Posolstvo, dedictvo, ktoré bolo ešte jednotné kresťanstvo, jednotná spoločnosť, národ držal jednotne. Podľa mňa toto bude Svetý Otec prizvukovať aj v iných ďalších príhovoroch, ktoré má pre nás pripravené. Ďalšia dôležitá vec, ktorú spomenul v tom príhovore, bola téma, že neuspokojiť sa len s tým, že máme. Že máme chlieb a k tomu čosi. Čiže veľmi silný dôraz, že nedať sa opantať materializmom, že len aby čosi sme mali, aby bol ten chlieb a k tomu čosi. Hej, že ako by to čosi bolo len také druhoradé, to je silné posolstvo do dnešných dní, keď aj Slovensko sa trápi v úvodzovkách, ako vysporiadať sa z voči oči skutočnosti, že naozaj máme sa dobre po tej stránke ekonomic- ekonomickej, alebo poviem lepšie, ako sme sa mali pred 10 ročiami, um, ale zároveň, aby nás to neobralo o tie hodnoty duchovné. A potom dve také myšlienky, ktoré adresoval zvlášť, ktoré sú blízke slovanským národom, išiel do tohto priestoru, poukázal na to, že Slovensko je v strede Európy, že sme akoby takým srdcom Európy. Zdôraznil to o tomto príhovore a povedal, prvú vec, vlastnosť, ktorú máte, je kontemplácia. Slovanské národy majú zmysel pre tajomstvo. Nedajte si ho zobrať. Krásny výraz, to tajomstvo myslel pre duchovno, pre posvetno, keď hovoril, že západná církev je, má smet. Potom to už je vyprahnutá. Ale vy máte ten zmysel pre tajomstvo. Ponúknite aj západnej cirkvi, to je dôležité posolstvo dovnútra našej katolíckej církvi, že ponúkať církvám, spoločenstvám, ktoré sú v západnej Európe, práve stále ten zmysel preposvetno. pre posvetno. Nedajme si zobrať aj ako církev. Že nie sme, nie sme len nejaký tretí sektor, církev nie je nezisková organizácia. Na to máme tie spoločenské inštitúcie, ale skutočne cirkev je tá, ktorá poukazuje na to posvetno a zároveň je to niečo, čo je blízko tej slovanskej duši. A druhé vyzval ku akcio, ku konaniu a konkrétne povedal pri chudobných opäť nezaprel sebe pápež František ten dôraz, že len aby sme pamätali na chudobných, ten svetý otec, ktorý si za vybral svätého Františka z Asisy, teda svetca, ktorý naozaj aj svojim štýlom života, ale aj pozornosť upriamoval na tých najbiednejších tak takterajší svetov testo pripomenul aj uprosredná naš, našej spoločnosti, že stále je ľudia, ktorí sú chudobní po tej materiálnej stránke, kultúrnej stránke aby sme na nich nezabúdali. Napokon aj tie ďalšie body programu návštevy svetovca na Slovensku tomu dosvedčujú, či je to návšteva ešte dnes centra Bethlehem alebo e, ďalšie dni e, rómskej komunity na Luníku, na to ukazujú. Veľmi sympatické bolo, a to vidno tú starostlivosť pripravenú e, toho, tých príhovorov, zmienka nášho slovenského spisovateľa Sama Chalúbku, keď zacitoval z jeho, z jeho zbierky Morho práve tú, tú pasáž, ktorá ukazuje na tú potrebu pozornosti voči druhým, keď povedal, že keď na naše dvere zaklope ruka cudzia v úprimnej dôvere, či je to vodne či v noci na stole, dar Boží ho čaká. Čiže tá pozornosť pre, pre blížneho. To, čo je známej v našej takej mentalite, však sme si to zachovali, zachovajme si to ďalej. Host do domu, Boh do domu, bez ohľadu, nepýtame sa, či je, či je to zďaleka, zblízka, či je to aké národnosti, alebo čo má, aké postavenie. Ale inucho prichádza Boh do domu v každom, kto zaklope na naše dvere. Čiže veľmi silné myšlienky hneď v úvodnom príhovore. Myslím si, že sa budú ešte k ním vracať a opakovať.
2: Áno, sú to naozaj veľmi silné myšlienky. Každú chvíľu už budeme mať možnosť vidieť priamy prenos. Ja len pripomeniem, že konferencia biskupov Slovenska v noci z nedela na pondelok po mesiaci uzavrela oficiálnu registráciu účastníkov na verejné podujatia spojené s návštevou pápeža. Prihlásilo sa ich vyše 100 tisíc. No a v tejto chvíli už sledujeme priamy prenos prezidentskej záhrady.
3: Môžeme počuť um, hymnu pápežku v sedmobrežnom kruhu Ríma za hudby, ktorej prichádza na pripravené pódium prezidentka Slovenskej republiky, ktorá doprevádza svetéhoca pápeža Františka. Teraz spoločne sa usadili na pripravené kreslá a čakáme na ukončenie tohto úvodného privítacieho z a hudby. Všetci sú už pripravení predstavitelia a pozvaní hostia. Teraz bude mať svoj príhovor prezidentka Slovenskej republiky pani Zuzana Čaputová.
7: Vaša svetosť, drahý pápež František, milí spoluobčania. Keď som sa pred niekoľkými mesiacmi s vami stretla, povedali ste mi, že Slovensko máte vo svojom srdci. V týchto dňoch máme možnosť ukázať vám, že vaša osoba, vaše duchovné poslanie a vaše myšlienky majú miesto v našich srdciach. Myslím na vaše slova že táto doba nie je len epochou zmien, ale je zmenou epochy. Naša krajina po páde komunizmu tiež prešla a stále ešte prechádza veľkými zmenami. Československo sa pokojným spôsobom rozdelilo na dva štáty, v ktorých žijú dva bratské národy, Slováci a Česi, vo vzájomnom rešpekte a spolupráci. Slovensko je pevnou súčasťou veľkej rodiny demokratických štátov Európskej únie, ktorá nám poskytuje dôležité medzinárodné záruky našej, našej bezpečno... bezpečnosti a prosperity. Kresťanstvo a katolická církev sú po stáročia pevnou súčasťou našej kultúrnej identity. Vítame vás však nielen ako predstaviteľa jednej z najväčších duchovných rodín tejto planéty a jej hodnot, ale tiež a predovšetkým ako nositeľa veľmi potrebnej inšpirácie pre budúcnosť ľudstva. Pre budúcnosť nášho Slovenska, aj pre budúcnosť kresťanstva v ňom je veľmi dôležitý spôsob, akým predkladáte posolstvo Evanielia pre našu dobu. Nie len ako dedičstvo odcov, ale aj ako cestu pretvárajúcu našu prítomnosť a ukazujúcu do budúcnosti. Náš svet je dnes mnohonásobne prepojený, ale zároveň je tragicky rozdeľovaný. Každá kríza, pandemickú krízu nevinímajúc, prináša silné slova a silné gestá. Pokojný tón, porozumenie a pochopenie sú čoraz viac považované za prejav slabosti. Ako by sme si postupne zvykali na to, že výsledkom ľudského snaženia spoločenskej alebo politickej diskusie má byť porazenie svojho názorového oponenta. Ak však má byť zmena epochy, vstupom do lepšej budúcnosti, potrebujeme zmeniť prístup. Výsledkom každej našej snahy, spoločenskej diskusie alebo politickej súťaže nesmie byť víťazstvo a porážka, ale pochopenie a nájdenie porozumenia. Svet krízam a pritom jediný spôsob, ako ich zvládnuť, spočíva v spolupráci. Jediné, čo potrebujeme, je ľudskosť. Uvedomenie si pri pohľade na kohokoľvek z nás, že ty si ja a ja som ty, že tvoríme jednotu. Majme teda odvahu k ľudskosti. Sme odkázaní žiť spolu a bez pochopenia a vzájomného porozumenia to nedokážeme. Vaša svetosť, pápež František, vítame vás na Slovensku ako jednu z najväčších mravných a duchovných autorít súčasného ľudstva. Váš spôsob hlásania evanília a váš osobný mravný príklad oslovuje aj ľudí ďaleko za viditeľnými hranicami katolíckej církvy. Vyzývate k pokore, k milosrdenstvu a všeludskému bratstvu. Vyzývate k novej kultúre politiky a k novej etiky v hospodárstve. Vo svojich sociálnych encyklikách varujete pred najväčšími nebezpečenstvami našej doby. Populizmom, národným sebecstvom, fundamentalizmom a fanatizmom. Viditeľne sa staviate proti všetkým, ktorých náboženstvo zneužívať na politické ciele. Zdôrazňujete že k jadru Evanielia patrí starosť o ľudí v vnúdzi, o ľudí bezdomova, o ľudí, ktorých z vlastnej krajiny vyháňajú vojny, terorizmus a chudoba. Pri mnohých príležitostiach opakujete, že akákoľvek forma antisemitizmu, ale tiež náboženskej neznášanlivosti je nezlučiteľná s kresťanstvom. Spomínam si tiež na vaše slova, ktoré ste mi povedali pri jednom z našich rozhovorov. Boh odpúšťa vždy, človek občas, príroda nikdy. Súhlasím s vami a ak máme prežiť, musíme sa znovu učiť tomu, ako byť citliví voči našej planéte, ktorá nám v minulosti šepkala a teraz už kričí, že nás nedokáže uniesť, lebo sme pre ňu priťažkí. Musíme sa na príčiny a dôsledky klimatickej krízy pozerať ako na spoločný problém a hľadať spoločné riešenie. Vaša svetosť, sme vďační za vašu návštevu na Slovensku. Naše dedičstvo tvoria osudové zápasy o prežitie, o dôstojnosť, o jazyk, o individuálnu aj národnú slobodu, o uznanie, o toleranciu k menšinám, o uchovanie viery či prírodnej rozmanitosti. Aj po chybách a porážkach sme sa vždy dokázali postaviť na nohy. Či to bolo v Slovenskom národnom povstaní, alebo v novembri 1989. Prichádzate medzi srdečných a prajných ľudí, ktorí si ctia svoje tradície a svoju zem. Celé generácie našich rodičov a starých rodičov majú svoje domovy ozdobené vetou. Host do domu, Boh do domu. Drahý pápež František, vytajte na Slovensku.
3: To bol príhovor pani prezidentky Zaniča Putovej. Nasleduje srdečné potrasenie ruky pápežovi. Teraz sa očakáva samotný príhovor svätého otca, pápeža Františka, ktorý sa už presúva k pripravenému pultu so svojím príhovorom. Vážená pani prezidentka, vážení členovia vlády a diplomatického zboru, predstavitelia spoločenského a náboženského života, dámy a páni. Chcem vyjadriť vďaku pani prezidentke Zuzane Čaputovej za slova privítania, ktoré mi adresovala aj v mene vás a všetkých ľudí. Všetkých vás pozdravujem a chcem vyjadriť radosť, že som na Slovensku. Prišiel som ako pútnik do mladej krajiny, ale s dávnou históriou, do zeme, ktorá má hlboké korene umiestnené v srdci Európy. Naozaj sa nachádzam v strednej zemi, cez ktorú už toľký prešli. Tieto územia tvorili hranicu Rímskej ríše a boli miestami vzájomného pôsobenia západného a východného kresťanstva. Od Veľkej Moravy až po Uhorské kráľovstvo, od Československej republiky až po dnešok, ste sa uprostred niemalého počtu skúšok dokázali pokojamilovným spôsobom integrovať a odlíšiť. Pred 28 rokmi svet obdivoval nekonfliktný zrod dvoch nezávislých krajín. A tieto dejiny pozývajú Slovensko, aby sa stalo nositeľom pokoja v srdci Európy. A čo všetko naznačuje veľký modrý pás na vašej zástave, ktorý symbolizuje bratstvo so slovanskými národmi. Je to bratstvo, ktoré potrebujeme, aby sme mohli podporovať integráciu, ktorá sa stáva stále dôležitejšou je naliavé práve teraz, vo chvíli, keď po tvrdých mesiacoch pandémie očakávame spolu s mnohými ťažkosťami vytúžený nový štát ekonomiky, ktorému napomáhajú plány obnovy Európskej únie. Je tu však aj riziko unáhlenia sa a podľahnutia pokúšeniu zisku, vyvolávajúcich prechodnú eufóriu, ktorá namiesto spájenia rozdeľuje. Naviac samotné oživenie ekonomiky nie je dostačujúce vo svete, kde sme všetci prepojení, kde všetci obývame strednú zem. Kým na rôznych frontoch pokračujú boje o nadvládu, nech táto krajina naďalej potvrdzuje svoje posolstvo integrácia pokoja a Európa nech sa vyznačuje solidaritou prekračujúcou jej hranice, ktorá by ju mohla dostať späť do centra dejín. Slovenské dejiny sú nezmazateľne poznačené vierou, ktorá dúfam pomôže prirodzeným spôsobom udržiavať úmysly a pocity bratstva.
8: Tie môžeme
3: načerpať z veľkolepých životov svetých bratov Cyrila a Metoda, ktorí šírili evanielium v čase, keď boli kresťania tohto kontinentu jednotní. Aj dnes spájajú vieroviznania tohto územia. Cítili sa byť pre všetkých a hľadali spoločenstvo so všetkými Slovanmi, Grékmi, Latincami. Pevnosť ich viery sa tak prejovala v spontánnej otvorenosti. Je to dedičstvo, ktorého ovocie ste povolaní zbierať, aby ste boli aj v tomto čase znakom jednoty. Drahí priatelia, nech z vašich srdc nevymizne nikdy toto povolanie k bratstvu, ale nech vždy sprevádza sympatickú, autentickosť, ktorá vás charakterizuje. Venujete veľkú pozornosť pohostinnosti. Oslovuje ma typický spôsob slovánskeho privítania, pri ktorom sa návštevníkovi ponúkne chlieb a sol. A chcel by som sa teraz inšpirovať týmito jednoduchými a vzácnymi darmi presiaknutými evangeliom. Chlieb, ktorý si vybral Boh, aby sa stal prítomný medzi nami, je podstatný. Písmo nás pozýva, aby sme ho nezromažďovali, ale delili sa oň. Chlieb, o ktorom hovorí Evangelium, sa často láme. Je to silné posolstvo pre náš spoločný život. Hovorí nám, že skutočné bohatstvo nespočíva zväčšovaní množstva toho, čo máme, ale v delení sa, rovnakým dielom s tými, čo sú okolo nás. Klieb, ktorého lámanie evokuje krehkosť, pozýva zvlášť k starostlivosti o tých najslabších. Nech nikto nie je stigmatizovaný alebo diskriminovaný. Kresťanský pohľad nevidí v tých najkrehkejších bremeno alebo problém, ale bratov a sestry, ktorí máme sprevádzať a ochraňovať. Nalámaný a rovnakým dielom rozdelený chlieb pripomína význam spravodlivosti, dávať každému príležitosť sa realizovať. Je dôležité zasadiť sa o budovanie budúcnosti, v ktorej sa zákony aplikujú rovnako na všetkých na základe spravodlivosti ktorá nikdy nie je na predaj. Aby spravodlivosť neostala abstraktnou ideou, ale aby bola konkrétna ako chlieb, treba viesť dôrazný boj proti korupcii a predovšetkým podporovať a presadzovať zákonnosť. Ďalej, chlieb sa nerozlučne viaže k jednému pridávnemu menu, každodenný. Chlieb každodenný. Chlieb každého dňa je práca, ktorá zaberá jeho veľkú časť. Ako bez chleba nie je obžíva, tak bez práce nie je dôstojnosť. Základom spravodlivej a bratskej spoločnosti je právo, aby každému bol vyplatený chlieb práce, aby nikto nebol marginalizovaný a donútený zanechať rodinu a rodnú zem, aby hľadal lepšie príležitosti. Vy ste sol zeme. Sol je prvý symbol, ktorý Pániž používa, keď vyučuje svojich učeníkov predovšetkým dáva chuť jedlu a evokuje niečo, bez čoho je život nevýrazný. Aby sa spolužitie stalo ľudským, nestačia organizované a efektívne štruktúry. Treba chuť, treba chuť solidarity. A ako sol dáva chuť len vtedy, keď sa rozpustí, tak aj spoločnosť nájde chuť cez nezýšnosť toho, kto sa stravuje pre druhých. Je pekné, že zvlášť mladí sú v tomto motivovaní, aby sa cítili protagonistami budúcnosti krajiny a zobrali si ju k srdcu, obohatiať svojimi snami a tvorivosťou dejiny, ktoré ich predišli. Neexistuje obnova bez mladých, často oklamaných duchom konzumizmu, v ktorom existencia bledne. Príliš mnohí v Európe sa vlečú, unavení a frustrovaní, stresovaní, z frenetických rytmov a nenachádzajú, odkiaľ by načerpali motiváciu a nádej. Prísada, ktorá chýba, je starostlivosť o druhých. Cítiť sa za niekoho zodpovedný dáva životu chuť a umo- umožňuje objaviť, že to, čo dávame, je v skutočnosti darom pre nás samých. Okrem toho, že dávala chuť, slúžila Sol Výšovi časoch na konzervovanie jedla, chránila ho od skazy. Želám vám! aby ste nikdy nedopustili, aby sa voňavé príchute vašich najlepších tradícií pokazili povrchnosťou konzumu, materiálneho zisku alebo ideologickou kolonizáciou. Do doby pred niekoľkými desiatkami rokov na tomto území bránil slobode jeden spôsob myslenia dnes iný jediný spôsob myslenia vyprázdňuje jej význam, keď spája pokrok so ziskom a práva len s individualistickými potrebami. Dnes ako vtedy, sol viery nie je odpoveď podľa sveta. Nespočíva v horlivosti viesť kultúrne vojny ale v nenásilnom a trpezlivom rozsievaní Božieho kráľovstva predovšetkým svedectvom lásky. Vaša ústava spomína túžbu budovať krajinu na dedičstve Svetých Cyrila Metoda, patronov Európy. Oni bez nútenia a nátlaku zúrodnili evanieliom kultúru, čím podnietili blahodárne procesy. Toto je cesta. Nie boj o získanie priestoru a významu, ale cesta, ktorú ukázali svety, je to cesta blahoslavenstiev. Odtiaľ z blahoslavenstiev pramení kresťanská vízia spoločnosti. Okrem toho, svätí Cyrila metód ukázali, že uchovať si dobro neznamená zopakovať minulosť, ale otvoriť sa na novosť bez vykorenenia sa. Vaše dejiny v sebe zahrňajú toľkých spisovateľov, básnikov a ľudí kultúry, ktorí boli solou tejto krajiny. A ako sol na ranách páli, tak aj ich životy často prešli skúškou utrpenia. Koľko slávnych osobností bolo zavretých vo väzení, ale vo vnútri zostali slobodní, čím ukázali žiarivý príklad odvahy, dôslednosti a vzdorovania nespravodlivosti ale predovšetkým odpustenia. Toto je sol vašej zeme. Pandémia zasa je skúškou našich čias. Naučila nás, aké je ľahké sa rozdrobiť, hoci sme v rovnakej situácii a mysleť len na seba. Začníme teda od uznania, že všetci sme krehkí, a navzájom sa potrebujeme. Nikto sa nemôže izolovať. Ani ako jednotlivci, ani ako národy. Príjmeme túto krízu ako výzvu prehodnotiť náš životný štýl. Nemá zmysel stiažovať sa na minulosť. Treba si vyhrnúť rukávy, a spolu budovať budúcnosť. Želám vám, aby ste to urobili s pohľadom upretým nahor, ako keď sa pozeráte na vaše nádherné tatry. Tam, medzi lesmi a vrcholmi, ktoré sa týčia k nebu, sa Boh zdá bližší a stvorenie sa javí ako nedotknutý dom, ktorý bol počas stáročí domovom toľkých generácií. Vaše hory spájajú v jedinom poha- pohorí končiare a rozmanité scenérie a presahujú hranice krajiny, aby v kráse spojili rozličné národy.
8: Rozvíjajte túto krásu. Krásu celku.
3: Vyžaduje si to trpezlivosť, vyžaduje si to námahu, vyžaduje si to odvahu a zdieľanie.
8: Vyžadoj si to elán
3: a tvorivosť. Ale je to ľudské dielo, ktorému nebo žehná. Nech vás Boh žehná.
8: Nech Boh žehná
3: túto zem. Nech Boh žehná Slovensko. Ďakujem.
8: Dio benedica questa terra. Nech boli na Slovensku. Grazie.
2: Takto boli slova pápeža Františka na tomto stretnutí s pani prezidentkou Zuzanou Čaputovou a s predstaviteľmi politického a spoločenského života. V tejto chvíli prichádza pani prezidentka k svetému ocovi, podávajú si ruky Opäť pár, prehodenie, pár slov. No a nasledovať by mal odchod z prezidentského paláca a cesta do katedrály svätého Martina v Bratislave. V tejto chvíli sa telefonicky spájame aj s Petrom Štancelom, ktorý už je v katedrále svätého Martina v Bratislave. Peťo, pekné pondelkové predpoludnie.
6: Pekné popo- predpoludnie aj cez aj rádia Lunem.
2: Aká je atmosféra v dome svätého Martina?
6: Neviem, či je to počuť, ale doznievajú sú uh, my pred uh, prednotným so Svetým Ocom a uh, začvetené osoby, rehoníci kniazy, výhackoní, ale všetci účastní sa postupne modliť modriť sú za boho a nové duchovné povolania, ale aj za všetkých účastní za výskoupov, kňazov, prehoňkov, ktorí sú zúčastní na sú Čiže atmosféra je príprava na ľudia sa veria stromážem sa tu modlia a pripravujú sa na stretnutie so svetým ocom.
2: Ďakujeme veľmi pekne za sprosredkovanie týchto slov a veríme, že potom po stretnutí pred reholníkov zasvetených hocov biskupov sa nám opäť prihlási, aby sme opäť priniesli atmosféru a aktuálne informácie aj do vysielania. Áno, budem veľmi rád. Ďakujeme veľmi pekne. Tak to bol Peter Štancel z katedrály svätého Martina v Bratislave. František, my sme stále mali možnosť tejto chvíli počuť už druhý príhovor pápeža Františka. Veľmi pekný, ktorý povedal pri stretnutí e, s predstaviteľmi politického a spoločenského života pani prezidentkou. Čo z tohto príhovoru, aspoň tie prvé momenty, ktoré môžeme spomenúť?
3: Je vidieť, ako príhovory svätého Otca sa viažu ku konkrétnej krajine, či už geograficky, kultúrne, historicky. Pápež sa snaží naozaj, aby tie príhovory neboli abstraktné, ale aby boli ušité na to, čo ľudia tej krajiny konkrétne poznajú, prežívajú. A to sa opäť ukázalo aj v tomto príhovore. Svetý otec začal tou geografiou. Povedal, Slovensko je v srdci Európy a prichádzam, použil výraz, akoby do stredu zeme, do stredu Európy. A prvú vec, čo urobil, je, že odvolal sa na nedávnu minulosť povedal, vy ste boli vzorom pokojného rozdelenia, keď vznikli dve krajiny Česko a Slovensko pred 28 rokmi. Celý svet obdivoval, ako ste sa dokázali pokoja milovným spôsobom odlíšiť. A toto bolo také prvé jeho posolstvo, povedal, buďte naďalej poslami pokoja v srdci Európy. Zároveň hneď k tomu dodal, že pri tej obnove pandémie opäť veľmi aktuálna téma, aby sme nepodľahli riziku náhlenia sa. Vidíme to aj dnes, že po mesiacoch akoby uzavretia to náhlenie sa prejavuje, že chceme akoby všetko rýchlo dobehnúť. Chceme ho dobehnúť v ziskoch, v príjmoch, hej? tak preto niekedy aj tie ceny sú neprimerané, lebo chceme dopehnúť rýchlo straty. Aj v zábavech, kultúre že nám nebolo dopriaté, tak teraz chceme rýchlo všetko akoby dobehnúť. svätý Otec nás veľmi pekne upozornil. Nepodľahnite riziku unáhlenia sa. Potom sa opäť vrátil k tomu, čo je typické, čo už povedal pri prvom rozhovore, a to je dedictvo Svetých Cyrila a Metoda. Opäť sa vrátil k ich myšlienke, k týmto našim solunským bratom, ktorí priniesli vieru, a ukázal ich ako vzor, pričom ukázal dôležitosť spontánej otvorenosti. Keď povedal, že svätý Cyril a metód sú znakom jednoty, ako byť jednotný aj pri rozmanitosti. Že toto, aby sme si aj my zobrali ako povolanie, byť znakom tejto jednoty. Opäť krásne vypichol čertu slovenského národa, keď hovoril o po narážal na našu tradíciu, že hostí vítame chlebom a solou. A práve tieto dva symboly použil v ďalšej časti svojho príhovoru. Chlieb, ktorý je krásne biblický symbol. Poukázal na to, že chlieb je pre kresťanov, vyjadruje prítomnosť Boha medzi nami, že Boh si vybral chlieb, aby bol medzi nami prítomný v Eucharistii ale potom aj ukázal na krehkosť chleba a prešiel do tej roviny ľudskej solidarity, kde nás vyzval o starostlivosť o tých najslabších. Čiže vidíme posolstvo Svätého Otca pre náš národ: Nebudujme spoločnosť silných, jedincov, uzavretých, ale buďme ohľaduplní aj v našom okolí o tých najslabších. Ďalšia myšlienka v porovnaní s chlebom bola téma spravodlivosti. Lebo chlieb, ktorý je lámaný a rozdeľovaný rovnakým dielom, pripomína nám význam spravodlivosti. Spravodlivosť, ktorá nikdy nie je na predaj. Opäť dôležité posolstvo do našej spoločnosti, spoločenského života. Usilovať sa skutočne o spravodlivosť, ktorá nie je nejakou teóriou, ale je konkrétna. A nás vyzval národ, aby sme viedli dôrazný boj proti korupcii a predovšetkým, aby sa tu presadzovala zákonnosť, to znamená, aby sa rešpektovali zákony pre každého. To je posolstvo Svätého Otca. A napokon ešte pri téme chleba použil tu to oslovenie alebo prídavné meno, ktoré poznáme z modlitby očenáš, chlieb náš každodenný, hovoril o každodennom chlebe, ktorý hovorí o práci že to je tá obžíva, lebo práca zaoberá každý deň časť tohto života a vyzval práve k tej takej spravodlivej a bratskej spoločnosti, kde každý má právo, aby mu bol vyplatený chlieb práce. To znamená spravodlivá mzda, spravodlivosť aj pre každého občana, obyvateľa tejto krajiny. Druhý symbol, ktorý zobral, je soľ opäť veľmi hlboko biblický, evaníliový obraz, keď pán Ježiš povedal svojim učeníkom, by ste sol v zeme, a Svetý Otec išiel do tej témy, že sol to je vlastne chuť, že dáva jedlu, chuť. A bez soli by bol život nevýrazný. Tak preto aj svätý Otec vyzval k tomu, že aby sme boli nezištní, použil taký príklad, že sol sa rozpúšťa. A tak nás pozval, aby sme aj my dokázali sa obetovať v nezištnosti. Je zaujímavé, že hneď tu už adresoval výzvu pre mladých. To znamená, už je tu taký trošku pohľad na to stretnutie zajtra s mladými na štadione Lokomotívy v Košiciach. Je tu už taký odkaz pre mladých, že zvlášť mladí sú tí, ktorí sú budúcnosťou krajiny, aby boli motivovaní práve touto nezišnosťou, aby sa nedali... Oklamať duchom konzumu. Teda len mať, len čo si zhromažďovať, ale naopak aby, aby sme prinášali nádej. Čiže už je tu odkaz pre mladých, ktorý možno v tomto zmysle bude aj príhovor zajtra adresovať. A potom chrániť. Sol v časo Iša Krista slúžila, aby chránila odkazy. A tu pekne, svätý otec nás pozval, že chráňme tie najkrajšie tradície našej krajiny pred povrchnosťou konzumu, pred materiálnym ziskom. Takže toto je veľmi dôležité, že k evanílium kultúry opäť pripomenul svetých celá metoda a spomenul cestu blahoslavenstiev. Poznáme v evaníliu blahoslavený chudobný v duchu, blahoslavený plačujúci, tichý, hladný a smedný po spravodlivosti. A svätý otec povedal, odtiaľ z blahoslavenstievu pramení kresťanská vízia spoločnosti. Bol zaujímavý postreh svätého Otca, keď hovoril o Sv. Cyrilová metódovi, tak povedal, že hovoriť o dedičstve neznamená zopakovať minulosť. To je dôležitá, dôležitá myšlienka aj pre církev. Že církev je povolaná žiť prítomnosť. To znamená, keď aj my sa inšpirujeme Príkladmi svetých neznamená želať si návrat minulosti, že vráťme sa k desi do 19. 20. storočia, že ako vtedy žila církev, ako vtedy sa chodilo do kostola, ako vtedy sa praktizovala viera. Svetý otec hovorí, uchovať si dobro, ktoré nám ukázali celý metód, neznamená zopakovať minulosť, ale otvoriť sa novosti bez vykorenia sa. Takže toto je veľmi dôležitá vec, záver jeho príhovoru opäť krásne až tak poviem citovo prešiel, keď spomenul naše Tatry, aj svetové ktorý je tu prvýkrát, tak spomenul toto naše krásne pohorie a hovorí, že je rozmanité, ale vždy ukazuje jednak rozmanitosť a na nebo. Vidíte, ako veľmi tak nenásilne poukázal, že sú tu hodnoty, ktoré nás presahujú. My ich nazývame Boh, Božie hodnoty že aj tie naše Tatry, ktorými kráso sme uchvátení, ukazujú na rozmanitosť, že sme možno rôznych spoločností, ale zároveň končiare ukazujú smerom na nebo. A toto v závere aj, aj zaželal, že nech, nech nás charakterizuje aj cez tieto Tatry, že trpezlivosť, námaha, odvaha, zdielanie, elán, tvorivosť, to je posolstvo, ktoré zaznelo asi tak najsilnejšie v týchto slovách v tomto príhovore, prvom dnešnom príhovore svetého Otca v našej krajine.
2: Opäť vidíme, že počasie je naozaj nádherné v Bratislave. Už teraz sme to spomínali, že naozaj to počasie je takým 50% úspechu. Presne cesty.
3: takto. Tú myšlienku budeme asi opakovať, že, že keď je pekné, dobré počasie, tak už je to... 50% úspechu, vydarenie akcií, ja to tak veľmi jednoducho poviem, že ťažko sa počúvajú a slova aj vznešené, krásne, ak niekomu tečie za zachrbát. Alebo do dotopánok. Iste vyžaduje si to väčšiu sústrednosť a tým pádom sme boli trošku uchránení od tejto ťažoby, že môžeme tak nerušene počúvať to, tie slova vzácne a aj za seba hovorím, že som veľmi naozaj dojatý a, a taký naplnený myšlienkami Sv. Otca, veľmi starostlivo. Vidíme veľmi, poviem, to nie sú dlhé príhovory, ale veľmi hutné, veľmi obsažné, ktoré aj dnes zazňala výzva k spravodlivosti, k jednote, ale aj k k nezbaveniu sa svojich koreňov, že ochráni to najkrajšie, najvznešeniešie, čo máme v našej krajine, že je tam to poprepletané, ten tie odkaz na, na to kresťanstvo, ktoré je tu, neustále prítomné,
2: že aby sme si to chránili ako vzácny poklad. My stále čakáme na príchod Svätého Oca do katedrály alebo domu Svätého Martina v Bratislave. Poďme si ho trošku predstaviť. Je to jedna z hlavných dominánt hlavného mesta. Gotická podoba kostola pochádza už z 15. storočia. V 18. storočí bola postavená kaplnka Svätého Jana Almuždníka a vznikla monumentálna socha Svätého Martina. Obe sú považované za najlepšie ukážky barokovej architektúry v Bratislave. V rokoch 1563 až 1830 tu bolo korunovaných 11 uhorských kráľov a 8 kráľovských manželiek. Katedrála svätého Martina je hlavným katolíckým kultovým miestom v Bratislave, biskupským sídlom Bratislavskej arcidiecezy. Nachádza sa na západnom okraji mesta. Katedrála stojí na západnom okraji Starého mesta pod Bratislavským hradom a v rokoch 1563 až 1830 bola miestom korunovácie vládcovú Horská. Stavba katedrály bola realizovaná od 14. storočia na mieste, ktoré predtým zaberal románsky a Cintorín a v roku 1452 bola katedrála posvetená, ale na dokončení prác pokračovali aj v nasedujúcich storočiach. V rokoch 1563 až 1830 bol dom Sv. Martina korunovačným kostolom maďarských kráľov. Prvým kráľom, ktorý dostal svetoštefánskú korunu v dome Sv. Martina bol Maximilián II. Bolo tu celkom 11 kráľov v rátane Márie Terézie z Rakúska. V roku 1995, keď bola Trnavská arcidieceza premenovaná na Trnavsko-Bratislavskú, bol dom svätého Martina povýšený na konkatedrálu. No a v roku 2008 pri zriadení Bratislavskej arcidiecezy získala titul metropolitná katedrála. 85 metrov vysoká zvonica dominuje v meskej krajine Starého mesta. Horná časť bola v roku 1760 poškodená bleskom a prestavaná v barokovom štýle. Opäť zničená požiarom v roku 1835 a obnovená v roku 1847, keď... Na jej vrchol bola umiestnená veľká pozlátená reprodukcia svetoštefanskej koruny. Interiér má tri lode členené stĺpmi a oviálnymi oblúkmi s krížovými klembami a apsida je poligonálna svetlo preniká cez rôzne historické vytráže, ktoré zdobia steny. Vnútri chrámu sa nachádza aj niekoľko gotických kaplniek, ktoré sú vybudované v 15. storočí. Dve z nich sú venované kráľovnej Sofii a Svetej Jane z 18. storočia rakúskym sochárom Georgom Rafaelom Donerom a Eliate sú sošie Sv. Martina na koní je Donerovým dielom. Svetý je vyobrazený v slávnom geste, ktorý mečom rozrezal svoj pláž, aby dal polovicu Chudobnému. Stále čakáme na príchod Svätého Otca, ktorý by mal prísť sem k nám na, do katedrály Svätého Martina. Pomaličky, stretnutie by sa malo začať o 8 minút, takže čakáme na toto stretnutie. V katedrále sú dva píšťalové orgány, hlavný nástroj sa nachádza v bočnej fasáde a bol postavený v rokoch 2008 až 2011
3: pre ľahšiu možno aj orientáciu a zapamätanie našim poslucháčom, lebo je to niekedy náročné len počúvať bez bez obrazu, tak dávam do pozornosti, ten štýl pápeža Františka, ten kazateľský štýl, homiletický príhovorov, je veľmi jednoduchý. Najčastejšie sa Svetý Otec opiera o dve, tri myšlienky, ktoré potom rozvíja. Aj tak pripomeniem, Včera jeho príhovor boli dve hlavné myšlienky, kontemplácia a akcia, čiže aký zmysel pre tajomstvo a činnosť. Dnes opäť to boli myšlienky, veľmi jednoduché, dva symboly zobral, chlieb a sol. A okolo toho urobil celý príhovor. Toto je typický slovník alebo štýl terajšieho svetého otca, že najčastejšie používa dve alebo tri kľúčové slová, sú to také, poviem, barličky pre zapamätanie. A potom zdá sa, že celá tá návšteva bude charakterizovaná neustálým poukazovaním na odkaz svetých Cyrila Metoda. Je to zatiaľ stále popredkávané odkazom na, na týchto bratov, že máte vzácne dedictvo, máte tu vzor predsa a Metoda, na nich pozerajte, ich si vážte, pozrite, inšpirujte sa nimi, nie ako minulosťou, ale
2: ako prítomnosťou. V tejto chvíli svätý otec už prichádza k domu svätého Martina v Bratislave kde pomaličky vystúpi z auta, ktorého ho priviezlo z prezidentského paláca. Ja možno spomeniem aj takú zaujímavosť, že okrem zástupcov vedenia konferencie vyšších reholných predstavených pátra Václava Hippiusa a zástupkyne predsedu sestry Agnesi Jenčíkovej. Osobne napríklad v Bratislave pri stretnutí v katedrále Sv. Martina pozdraví aj sestra Ceferina de Valle Bordon, ktorú na Slovensku poznáme ako sestra Paola Bordon a ona pochádza z Argentíny, takže sa spoločne stretnú so svetým otcom.
3: V tejto chvíli už svätý otec vychádza z automobilu. Pri vchode do katedrály ho čaká bratislavský arcibiskup monsignor Stanislav Zvolenský. Svetotec krátko sa zdraví s prítomnými veriacimi okolo katedrály, ktorí ho zdravia a už si podal ruku s predsedom konferencie biskupov Slovenska Senior stanislom zvolenským sú v krátkom rozhovore pred vchodom do katedrály svätého Martina. Pre svätého Otca je aj pripravený taký zvláštny vstup, ktorý mu zjednoduší ten, ten vchod do, do, samotnej, do samotnej katedrály. Môžeme počuť aj stále skandovanie e, zhromaždených ľudí okolo katedrály ktorých sa zišlo naozaj veľké množstvo vidíme aj veľké množstvo mladých ľudí, rodín, deti rodičia s deťmi e, sú tu nápisy transparentní a svätý Otec z tejto chvíli už e, sa približuje ku vchodu do samotnej katedrály po takom vyvýšenom pódiu ešte sa krátko zastavil, otočil aby pozdravil prítomných Počúvame aj výkriky v Taliančine na svätého. Otca. V tejto chvíli svätý Otec poda, poboskal kríž a svetenou vodou pokropil v ten stup do, do katedrály. Je to bežný spôsob, ktorým biskup prichádza do katedrály. Domský farár Peter
2: Slepčan ho privítal pri tomto stupe.
3: Zaznievajú fanfári a potlesk, za ktorého svätý Otec postupne prichádza, zdraví sa s prítomnými reolné sestry, zastavil sa pri skupinke reolných sestier, pozdravuje ich. Je to veľmi radostná atmosféra zhromaždených bratov a sestier rehoľníkov rehoľníc kňazov biskupov pripomíname že v tejto chvíli začína stretnutie svätého otca s biskupmi kňazmi so seminaristami zasvetenými osobami a katechétmi v katedrále svätého Martina svätého otca doprevádza Pán arcibiskup Zvolenský teraz sa nakrátko zastaví pri bočnom oltári. Sv. Mocovi odovzdávajú kvety, ktoré potom položí na bočný oltár pred Sviatosť oltárno vstupuje do bočnej kaponky na krátku modlitbu. takže aj sa utíšil potlesk. Je tu miesto len pre spev, aby svetému odsu bolo umožnené sa v tichosti pomodliť. A v tejto chvíli už vystupuje do centrálnej lode, kde je pre neho pripravené miesto, z ktorého zaznie najskôr teda príhovor predsedu konferencie biskupov, Slovenska a po ňom príhovor samotného, svetého otca. Takže teraz nasleduje príhovor predsedu Konferencie biskupov Slovenska a metropolitu Stanislava Zvolenského.
9: Dovolte, aby som vás čo najsrdečnejšie privítal v katedrále Svätého Martina. Je to jedinečná česť a radosť pre nás všetkých, pre biskupov, kniazov, diakonov zasvetených bratov a sestri, pre katechétov a katechétky, že ste prišli medzi nás, náš svätý Otec, aby ste nás povzbudili svojou prítomnosťou a aby ste nás posilnili vo viere. Naše srdcia sú rozochvené nadšením, podobným tomu, ktoré zažili tí, ktorí pred rokmi v tejto katedrále stretli pápeža svätého Jana Pavla II., Ty si Peter, a na tejto skale postavím svoju církev a pekelné brány ju nepremôžu. Poznáme dobré tieto slova pána Ježiša, lebo sme ich toľko razy počuli. Ale dnes tieto slova až prekvapujúco vnímame ešte zretelnejšie. Ďakšie si uvedomujeme ich zmysel, lebo dnes máme Petra medzi nami. Lebo s vami... A vo vás dnes, vaša svetosť, v tejto katedrále otvárame náruč Vikarovi Kristovmu, najvyššiemu veľkňazovi, nástupcovi svätého Petra. Vaša návšteva je pre nás nesmierne dôležitá. S takou radosťou sme na ňu čakali. Vo vás si uvedomujeme univerzálnosť a jednotu našej Matky Církvy. A lepšie chápeme, že aj dnes náš Pán predstavuje nám prvého z nástupcov apoštolov a zveruje mu kľúče od kráľovstva. Na Slovensku bola vždy prítomná láska a úcta k Svetému Otcovi. A milujeme a ctíme si Svetého Otca Františka. Každý deň prosíme o Božiu pomoc pre vašu službu, veľmi často aj s pevom. Usilujeme sa, aby sme poznali a správne porozumeli to, čo nám Peter hovorí dnes. Kvôli tomu sme veľmi šťastní, že ste tu osobne a môžeme počúvať vaše slova priamo a zblízka. Som presvedčený, že táto skúsenosť nám pomôže, aby sme boli lepšími svetkami Evangelii Gaudium, radosti z Evangélia v súčasnom svete. Svetý Otče, áno, už vo vašej prvej encyklike, ktorú ste adresovali nám, biskupom, kniazom a diakonom, zasveteným osobám a veriacím lajkom, sme si uvedomili vašu lásku voči chudobným, voči tým, ktorí sú na perifériách, ktorí zaostali, opustení, vyradení. A práve tento pohľad sa usilujeme na novo nadobudnúť aj s pomocou našich svetých patronov, predovšetkým svätého Martina, patrona tejto katedrály, ktorý neváhal podeliť sa so svojím plášťom, s chudobným človekom, hoci sám nemal toho veľa, aby sa dostatočne ochránil pred chladom. A svätý Martin v tomto chudobnom spoznal Krista. Sme tu s vami, vaša svetosť. Sprítomňujeme všetkých zasvetených a lajíkov, ktorí chcú ohlasovať Evanélium. Veľmi mnohí by vás chceli stretnúť osobne, ale nie je možné, aby sme tu dnes boli všetci. Dovolte, aby som vyjadril našu vďačnosť predovšetkým za to, že ste sa, aj keď máte mnoho iných povinností, rozhodli prísť k nám, aby sme vás mohli stretnúť osobne. Prišli sme a sme tu samozrejme s našimi slabosťami, previneniami a nedokonalosťami. Ale sme tu predovšetkým ako synovia a céry, ktorí túžia počuť slova Otca. Svetý Oče, vítam vás zo srdca medzi nami, cítte sa tu v našom spoločenstve ako doma.
8: serve no, portatelo via, no, portatelo via, non serve, cari fratelli vescovi, cari sacerdoti religiosi, religiosi, seminaristi, cari catechisti, sorelle e fratelli, buongiorno, vi saluto con gioia e ringrazio Monsignor Stanislav Zvolensky per le parole che mi ha rivolto grazie per l'invito a sentirmi a casa vengo come vostro fratello e perciò mi sento uno di voi sono qui per condividere il vostro cammino questo deve fare il vescovo, il papa, per condividere le vostre domande, le attese e le speranze di questa Chiesa e di questo Paese. E parlando sul Paese, vengo di dirle alla Signora Presidenta, Che Slovakia è una poesia. Condividere era lo stile della prima comunità cristiana. Erano assidui e concordi camminavano insieme. Litigávano púre,
3: ma Drahí bratia, biskupy, drahí kniazi, reholníčky, reholníci a seminaristi, milí katechéti, bratia, sestry, dobrý deň. Srdiečne vás pozdravujem a ďakujem Mosneurovi Stanislavi Zvolenskému za jeho slova. Ďakujem za pozvanie, aby som sa cítil tu ako doma. Prichádzam k vám ako váš brat. A preto sa cítim ako jeden z vás. To je aj úloha biskupa, prichádzať ku svojim bratom. Som tu, aby som s vami zvielal vašu cestu, vaše otázky, očakávania nádeje tejto cirkvi a tejto krajiny. Prichádzam od pani prezidentky, ktorej som povedal, že vaša krajina to je jedna báseň. To bol štýl prvej kresťanskej komunity. Jednomyselne zotrvávali na modlitbách. Áno, aj sa pohádali ale kráčali spoločne. To je prvá vec, ktorú potrebujeme. Cirkev, ktorá kráča spolu a prechádza po cestách života s horiacou fakľou Evanília. Cirkev nie je pevnosťou, potentátom či hradom, ktorý hľadí z hora na svet s odstupom a vystačí si sám. Tu v Bratislave hrad už máte a je krásny. Cirkev je spoločenstvo, ktoré túži pritiahnuť ku Kristovi cez radosť Evanielia. Je kvasom, z ktorého sa vytvára kráľovstvo lásky a pokoja vo vymiesenom ceste sveta. Prosím vás, nepodľahníme pokušeniu okázalej nádhery a svedskej veľkoleposti. Církev má byť pokorná ako Ježiš, ktorý sa zriekol všetkého a stal sa chudobným, aby nás obohatil prišiel, aby prebýval medzi nami a vyliečil naše zranené človečenstvo. Aká krásna je pokorná církev, ktorá sa neoddelí od sveta, nepozera na život s ostupom, ale žije v jeho vnútri. Žiť vo vnútri, nezabudnime na to. Zdieľať, kráčať spolu, prijať žiadosti a očakávania ľudí. Čo je centrom církvy? Nie samotná církev. Ak církev bude hľadať na seba, tak skončí ako žena, ktorá sa spomína v Evangeliu, že bude zhrbená pozerať do prachu. Centrom církvy nie je cirkev. Zanechajme prílišné starosti o seba, o naše štruktúry, či o to, ako sa spoločnosť na nás pozera. Toto na záver potom nám prináša potom teológiu takého malovania sa, že pozeráme na seba. Pozerajme na reálny život, skutočného života ľudí. Klaďme si otázku, aké sú potreby a duchovné očakávanie nášho ľudu. Čo sa čaká od cirkvi. Mne sa zdá dôležité, aby sme sa snažili zodpovedať tieto otázky a ponúkam vám tri slova. Prvé slovo je
8: Sloboda.
3: Bez slobody, nie pravej ľudskosti. Pretože ľudská bytosť bola stvorená na to, aby bol slobodný.
8: Dramatické
3: obdobia dejin vašej krajiny sú veľkým poučením. Keď sloboda bola zranená, zneúctená, zabitá, ľudstvo bolo zdegradované. A potom to prinieslo búrky násilia, nátlaku a odňatia práv. Avšak sloboda nie je automatickým výdobytkom, ktorý sa nemení a zostáva raz a navždy. Nie, nie, sloboda je vždy cestou, niekedy ťažkou, ktorú treba neustále obnovovať. Na to, aby ste boli skutočne slobodní, Nestačí, aby sme boli slobodní na tej vonkajšej rovine alebo v spoločenských štruktúrach. Sloboda nás priamo volá k zodpovednosti za svoje rozhodnutia k rozlišovaniu, k tomu, aby sme rozvíjali životné procesy. Je to namáhavé a máme z toho aj strach. Niekedy je ľahšie nenechať sa provokovať konkrétnymi situáciami A kráča ďalej tak, že opakujeme minulosť. Bez srdca. Bez rizika voľby. Lepšie je nechať sa vliec životom a robiť to, o čom druhí rozhodujú za nás. Možno dál, alebo verejná mienka, alebo to, čo nám ponúkajú médiá, ktorí sa rozhodnú za nás. A toto takto ďalej nejde. A dnes, kol toľkokrát, Robíme veci, ktoré nám hovoria média a stráca sa sloboda. Pripomeňme si dejiny izraelského národa. Trpel za tyranskej vlády faraóna, boli otrokni. Potom ich pán vyslobodil, ale na to, aby dosiahli skutočnú slobodu nielen od nepriateľov, museli prejsť púšťou, teda namáhavou cestou. A začali premýšľať. Neviem, nebolo lepšie predtým? Mali sme aspoň, sme aspoň trošku cibulu na jedenie. To bolo veľké pokušenie. Radšej trochu cibule, ako námáha riziko súvisiace za so slobodou. Toto je veľké pokušenie. Včera keď som hovoril na tom ekonomickom zhromaždení, som si spomenul a spomenul som Dostojevského s jeho dielom Veľký inkvizítor. Kristus prichádza utajený na túto zem znova v tomto diele, to takto píše Dostojevský a tento inkvizítor ho ho napomína, že daroval ľudstvu slobodu. Stačilo by dať ľuďom len trošku chleba a stačí a iné im netreba dávať. Toto pokušenie stále zostáva. Pokušenie len cibule, len tak trošku. Lepšie mať len cibuliu a chlieb, než námaha a riziko spojené so slobodou. Nechám na vás, aby ste premyšľali o týchto veciach, ktoré vám hovorím. Nieký nás táto predstava ohrozuje aj v církvi. Radšej mať všetko stanovené zákony, ktoré treba dodržať, bezpečnosť a uniformnosť, než byť zodpovedný kresťania a dospelí ľudia, ktorí myslia, ktorí si kladú otázky vo svojom svedomí a ktoré aj idú do diskusie. Keď je to všetko takto regulované, tak to je vlastne kazuistika, len prípady. V duchovnom a církevnom živote máme pokúšenie hľadať falošný pokoj, ktorý nás zaručuje bezproblémový stav Namiesto Evaneliového ohňa, ktorý nás nepokojuje a premienia nás, bezpečná Egyptská cibuľa je pohodlnejšia ako neznáma púšť. Avšak cirkvi, ktorá nedáva priestor dobrodružstvu slobody aj v duchovnom živote, hrozí to, že sa stane rigidnou a zatvorenou. Niektorí sú na to možno aj zvyknutí, ale pre mnohých iných najmä pre mladšiu generáciu, túto neláka ponúka viery bez vnútornej slobody v rámci církvy. O ich nepriťahuje církev, kde majú všetci rovnako myslieť a slepo poslúchať. Moji drahí, nebojte sa formovať ľudí tak, aby mali zrelý a slobodný vzťah k Bohu. Toto je veľmi dôležitý vzťah. Budete mať možno pocit, že nemáme všetko pod kontrolou a že strácame silu a autoritu. Ale Kristova církev nechce ovládať svedomie a obsadiť miesta. Chce byť fontánou nádeje v živote ľudí. To je riziko, to je výzva. Hovorím to najmä vám, pastierom. Vy slúžite v krajine, kde sa mnohé veci rýchlo zmenili a kde sa spustili rôzne demokratické procesy. Ale sloboda je ešte stále krehká. Predovšetkým v srdci a v mysli ľudí. Preto vás pozbudzujem, aby ste ich formovali k slobode k slobode od rigidnej religiozity. Nech sú slobodní. Nech sa nikto necíti byť utláčaný. Ale každý nech má možnosť objaviť slobodu Evanielia a postupne vstúpiť do vzťahu s Bohom. A to s dôverou človeka, ktorý vie, že pred ním si môžeme niesť svoj príbeh a svoje rany bez strachu a bez pretvárok, bez starostí o to, aby sme museli obhajiť svoj obraz. Sme, sme hriešni, hriešnici, nielen búchať sa do, do hrude, že áno, moja vina, moja vina, potom sa tvoriť, že aký som spravodlivý. Nie je evangelívna zväzť. Nech je evaneliová zväzť oslobodujúca a nikdy nie je tá, ktorá utláča. Nech církev je znakom slobody a prijatia. Ja som si istý, že, že vám poviem jednu vec, ktorá sa stala pred nejakým časom v liste jedného biskupa, ktorý hovoril o jednom Nunciovi veľa A hovoril, ale my sme 400 rokov trpeli pod Turkami a veľa sme trpeli. Potom 50 rokov pod Komunizmom a veľa sme trpeli. Ale, ale sedem rokov pod týmto nunciom boli ešte horšie ako pod Turkami a pod komunizmom. Tak niekedy sa pýtam,
8: koľko ľudí
3: môže povedať rovnako ohľadom biskupa alebo farára? Koľko ľudí by mohli povedať podobné slova? Bez, bez slobody, bez od otcovského prístupu, nepojdu ďalej tieto veci. Čiže prvé slovo, ktoré som vám adresoval, bola sloboda. Druhé slovo, tvorivosť. Ste synmi a dcerami veľkej tradície. Vaša náboženská skúsenosť má pôvod v kázaní a službe žiarvých osobností svetých Cyrila a Metoda. Oni nás učia, že evangelizácia nie je nikdy jednoduchým opakovaním minulosti. Radosťou evangelie je vždy Kristus, ale cesty, ktorými sa táto radosť nás šíri časom a dejinami, sú rozdielne. Cesty sú rozdielne. Cyril a metod kráčali spolu po týchto končinách Európskeho kontinentu a zapálení túžbou po ohlasovaní Evanielia vymysleli nové písmo, aby mohli preložiť Bibliu, liturgické texty a kresťanskú náuku. Tak sa stali apoštolmi inkulturácie viery tu u vás.
8: Vymysleli
3: nové jazyky na šírenie evanielia.
8: Boli tvoriví
3: v pretlmočení kresťanského posolstva. Boli tak blízko tamojších národov, že sa naučili rozprávať ich jazykom a prijali ich kultúru. Nepotrebuje to isté aj dnešné Slovensko? Ja sa pýtam.
8: Nie je snáď toto
3: najdôležitejšou úlohou cirkvi pri dnešných európskych národoch, vymyslieť nové v písma, aby zvestovala vieru. V pozadí máme bohatú kresťanskú tradíciu, ale v mysli mnohých ľudí je žiaľ táto tradícia dnes iba spomienkou na minulosť, ktorá už nehovorí, a neposkytuje orientáciu pri životných rozhodnutiach. Z oči, v oči strate zmyslu pre Boha a radosti viery nepomôžu náreky, neosoží nám zabarikadovať sa v takom obradnom katolicizme, súdiť a obviňovať svet.
8: Potrebujeme
3: tvorivosť Evanielia. Buďme opatrní na to. Pozorne. Aby evanilium nezostalo zavreté, evanilium má byť otvorené. Spomeňme si na tých mužov, ktorí chceli priniesť okrnutého človeka k Ježišovi. Ale nebolo miesta ani pred dvermi odkryli strechu a otvorom spustili vôčko, na ktorom ležal ochrnutý. Boli tvorili. Pred ťažkosťami, ktoré sa ocitli, ako to urobíme, čo vyrobíme,
8: našli spôsob.
3: Keď sme zoči voči generáciám, ktorá neverí, ktorá stratila zmysel viery alebo ktorá zredukovala vieru na taký zvyk, na kultúru, taký, ktorý všeobecne je prijatý, tak urobme dieru, buďme tvoriví. Sloboda a tvorivosť.
8: A Aké krásne, keď
3: vieme nájsť nové cesty, spôsoby a jazyky na zvestovanie Evanielia. A my môžeme pomôcť s takou ľudskou tvorivosťou, aby každý... Každý z nás máme tento dar A potom Duch Svetý. Duch Svetý je ten, ktorý nás pohýna, aby sme boli tvoriví, nie? Ak svojim kázaním
8: a svojou pastoráciu už,
3: už nedokážeme vojsť dnu bežnou cestou, S, snažme sa otvoriť iné priestory, skúsme inými cestami. A tu ešte urobím takú malú odbočku a dotknem sa kázni.
8: Jeden mi tam povedal, že,
3: že som sa príliš zastavil v mojom dokumente radosť evanilí ohľadom o kázne, homilie. Ale toto je jeden z veľkých problémov dnešnej doby. Homilia samozrejme nie je sviatosť ale je sviatostná. To nie je, je pôstná na kázeň.
8: Je v srdci Eucharistie.
3: A pritom, pamätam, myslíme na veriacich, ktorí majú počúvať kázne 40-50 minútové ohľadom tém, ktorým nerozumejú, ktorých sa ich nedotýkajú. Prosím vás, kniazy, biskupy, Dobre na to pamätajte, ako budete hovoriť kázne, homilie. Ako ju pripravíte, aby ste zostali v kontakte s ľuďmi. Zoberte si samozrejme inšpiráciu z biblického textu. Homília. zvyčajne nemá trvať dlhšie ako 10 minút.
8: Prečo? Lebo
3: po desiatich minútach ľudia stratia pozornosť. Iba okrem toho, že by bola veľmi, veľmi zaujímavá. Ale 10, 15 minút, ale nie viac.
8: Jeden profesor,
3: ktorého som mal a učil ma homiletiku, hovoril tieto slova. Homilia má mať vnútornú koherenciu.
8: Má mať jed,
3: jednu myšlienku. Jednu, hovorí jednu myšlienku, jeden obraz a jeden účinok. Čiže jedna myšlienka, jednu úvahu a niečo, čo zostane v srdci. Toto je jednoduchosť Evanelia. Tak kázal Ježiš. Hovoril o vtákoch, o poliach, s konkrétnymi vecami, ktorí ľudia mu rozumeli. Prepačte, že, že sa toho dotýkam, ale toto mám starosť.
8: Sono... Mi permette una malignita, eh?
3: Dovolím si takú jednu zlomyselnosť, že prv, prvé začali tlieskať reholné sestry, ktoré sú obeťami kniazy nášho kázania. Som trošku zlomyselný. Cyril a otvorili túto novú tvorivosť.
8: A oni nám hovoria,
3: že nemôže rásť, ak nie je zakorenené v kultúre národa, v jeho symboloch, v jeho otázkach, jeho slovách, jeho postojoch. Obaja bratia museli čeliť mnohým prekážkam a boli prenasledovaní, veď to viete,
8: boli obvinení dokonca z Herez, lebo sa
3: opovážili prekladať jazyk viery. Toto je ideológia, ktorá sa rodí z pokúšenia mať veci uniformné. Chcem byť uniformita ideológia.
8: Ale evangelizácia je
3: proces inkulturácie, je úrodným semenom novosti, je novosťou ducha, ktorý všetko obnovuje. Jeden, keď rolník ide na pole, sadí. Potom ide domov, vráti sa. N- nestáva v noci, že aby sa pozeral, že či už semienko rastie. Je Boh, ktorý dáva vzrast. Nekontrolujte príliš v tomto zmysle život. Nechajte nech život rastie. Toto urobil Cyrila Metod. Samozrejme, my sme tí, ktorí máme rozsievať a ako otec, chrániť. Rolník je ten, ktorý chráni, ale rolník nejde každú chvíľu pozerať, či to rastie, lebo A Ak toto bude robiť, tak, to, tak zabije tú rastlinu. Takže sloboda, tvorivosť a napokon dialog. Církev, ktorá formuje ľudí v zmysle vnútornej zodpovenej slobody a ktorá vie byť tvorivá v tom, to, že sa ponorí do dejina a kultúry, je tiež církvou, ktorá vie viesť dialog so svetom, s tými, ktorí vyznajú Krista, hoci nie sú od nás, s tými, ktorí kráčajú namáhavou cestou duchovného hľadania a tiež s tými, ktorí neveria. Círke nerobí, neselektuje, dialo, vedie dialog so všetkými zveriacími, áno, prináša ďalej svetosť, ale aj so zvlažnými, aj s neveriacimi, Ho rozpráva so všetkými. Je círke, ktorá podľa príklad civilá metóda spája
8: a drží spolu
3: východ a západ.
8: S rozličnými
3: tradíciami a citlivosťou. Je to spoločenstvo, ktoré s vestovaním Evanelia Lásky vytvára spoločenstvo, priateľstvo a dialog medzi veriacimi, medzi rôznymi vierobýznaniami a medzi národmi. Jednota, spoločenstvo a dialog sú vždy krehké.
8: Najmä vtedy, keď máme za sebou
3: bolesné dejiny, ktoré zanechali jazvy.
8: Spomienky na zranenia môžu mať viesť,
3: môžu viesť k zatrpknutosti, k nedôbere, ba až k opovrhnutiu a podniecujú nás, aby sme sa oddelovali hradbami od tých, ktorí sú iní ako my. Rany však môžu byť aj priechodmi, otvormi, cez ktoré, ako cez rany nášho pána, prechádza Božie milosrdenstvo a jeho milosť, ktorá mení život a robí z nás šíriteľov pokoja a zmierenia. Viem, že máte také pekné príslovie. Kto do teba kameňom, ty do neho chlebom. Ale... Toto nech nás inšpiruje. Je to úplne čisto evaneliové. Je to Ježišový výzva, aby sme prerušili začarovaný a ničivý kruh násilia, aby sme nastavili druhé líce, kto nás udiera, aby sme sa nedali premôcť zlu, ale dobrom premáhali zlo.
8: Zaujala ma jedna udalosť zo
3: života kardinála Korca. Tento jezuický kardinál bol prenasledený režimom a, a nútený tvrdopracovať. Bol väznený, tvrdopracoval, až ochorel. Keď prišiel do Ríma pri príležitosti jubilea v roku 2000, išiel do katakomb, zapálil sviečku za svojich prenasledovateľov a prosil pre nich o milosrdenstvo. Toto je evangelium. Toto je evangelium Rastie to v živote a v dejinách skrze pokornú a trpezlivú lásku. Drahí moji, som bol vďačný za to, čo som tu s vami.
8: A ďakujem vám zo srdca
3: za to, čo robíte a za to, čím ste. A za to, čo ešte budete robiť. Aj tým, že sa inšpirujete aj touto homíliou. Tiež je to také zrno, ktoré ja rozsievam a uvidíme, či, to, či vyrastú rastliny. Prajím vám, aby ste naďalej kráčali cestou evaneliovej slobody
8: v tvorivosti viery a v
3: dialogu, ktorý vyviera z Božieho milosrdenstva. Boh, ktorý nás stvoril ako bratov a sestry a volá nás, aby sme boli tvorcami pokoja a svornosti.
8: Zo srdca vám
3: žehnám a prosím, modlite sa za mňa. Ďakujem.
2: Tak to bol prihovor svätého otca Františka na stretnutí s kňazmi zasvetenými odcami biskupmi zo Slovenska i zo zahraničia.
8: Benedíka Dio,
3: Boh, Otec i Syn i Duch svätý. Amen. Teraz Svätý Otec udelil všetkým prítomným svoje požehnaní. A nasleduje ešte pozdrav. Svätý Otec sa stretne s biskupmi Slovenska, ktorí sú prítomní v katedrále Svätého Martina. Teraz svetý otec pomaličky schádza po schodíkoch v presbytériu. a k nemu pristúpia jednotliví biskupy Slovenska, aby sa pozdravili osobne so svetým otcom. Takže vidíme pristúpať jednotlivých arcibiskupov, biskupov. Teraz je to pán arcebiskup. Vladika Babiak, prichádza pan arcibiskup Bernard Bober. Každému svätý otec adresuje pár slov osobného pozdravu. Pan arcibiskup Oroš, Vladika Ceril Vasil, Košický eparcha. vidieť trošku dlhší čas rozhovoru, keďže vladika Cyril strávil dlhší čas v Ríme. Prichádza teraz pán biskup Stolárik. Každému z nich Svetý Otec venuje istý čas rozhovoru spontánneho osobného. Teraz vidíme spiského administrátora, hoca biskupa Jána. Bratislavský vladyka Peter Rusnák. A ďalších, ktorí sú prítomní aj zo... zo zahraničia Zatiaľ. V pozadí spieva zbor, pieseň, v ktorej sa modlí za terajšieho Sv. Otca Františka v latinskom jazyku. Jednotliví arcibisko a biskupy sa už zhromažďujú takým spôsobom, aby potom záver po stretnutí osobnom prijatí je aj spoločná fotka biskupov so svetým otcom. Tak ešte stále je Svetý Otec v tom rozhovore s jednotlivými biskupmi pri niekom je ten rozhovor kratší, pri niekom dlhší.
2: Ja by som rád spomenul, že predseda konferencie vyšších reholných predstavených, páter Václav Hyppius a zástupkynia predsedu sestra Gnesa Jenčíková prinesú v mene zasvetených pápežových Františkovi práve tu v katedrále dva symbolické dary, ktoré odozdajú počas stretnutia. Prvý je kamenný kríž, tzv. symbol Barbárskej noci, ktorý, ktoré 70. výročie sme si pripomenuli minulý rok. Vtedy štátna moc v roku 1950 napadla a zlikvidovala najprv muske a potom aj ženské kláštory. Reholníkov internovala do sústreďovacích kláštorov a veľká osobnosť slovenských dejín jeho eminencia Jan Chrysostom Kardinál Korec, ktorého aj Svetý Otec pri hovore spomenul. Reholník a Jezuita tieto udalosti povedal. Táto noc zostane navždy najtemnejšou a najbarbarskejšou nocou a to nielen pre neslýchaný čin proti tisícom reholníkom, ale aj pre neslýchaný čin, ktorý sa tým spáchal proti kultúre a duchovnosti nášho národa, dodáva reholníci, hoci bez slobody, neklesali na duchu aj za múrmi internačného kláštora, si zorganizovali deň, zaviedli modlitbu, meditáciu a postupné vzdelávanie a v hraničnej situácii nesmeli premárniť ani sekundu. Toto je a zostáva pre nás silným momentom, na ktorý nemôžeme a ani nechceme zabudnúť, aj preto je tu. Tento symbol, ktorý sa chystajú o odozdať svetému ocovi. V tejto chvíli sa otec biskup fotí s prítomnými otcami biskupmi, ktorí, ktorí sú na tomto stretnutí v dome svätého Martina. Ak sa vrátime k daru, ide o kamennú platňu vo veľkosti 40 cm. Kameň vyjadruje práve tú tvrdosť v zákroku vtedajšej moci voči reholníkom, Naplatní je barokový korpus Krista vo veľkosti asi 21 cm a pohľad na kríž na Krista dáva našim bratom a sestrám silu ísť ďalej. dáva istotu o Božej láske, o Božej blízkosti, aj v čase útlaku a aj v čase násilia.
3: Tak práve teraz zástupcovia mužských a ženských reholí prinášajú spomenutý dar Svetému Otcovi,
2: Počas brutálneho útoku komunistickej vlády bolo zničených 76 mužských kláštorov, 17 reholí a odvezených bolo 1200 reholníkov a tiež 140 ženských kláštorov, 24 reholí a 2000 reholníčok bolo internovaných v tzv. sústreďovacích. Táboroch. Druhý dár, ktorý doplňa ten prvý, je jednoduchá svieca, ktorá predstavuje symbol života, svetlo, ktoré stále horí. Výška, je, výška svieca je 32 cm, hrúbka asi 10 cm a pochádza z dielne komunity Blahoslavenstiev, symbolizuje súčasnú realitu zasveteného života, to, že život zasvetených na Slovensku pokračuje a že ani tvrdosť moci ho nezničila. A a prináša nové plody, a to aj v podobe nových reholných rodín. Preto je na svieci popredí zvýraznený symbol kríža, prepletený stromom života. A sviečka je položená na prútenom podnose v tvare listu, ktorý tiež doplňa celkovú symboliku tohto daru. Teraz sa zdraví so svätým otcom miestny domský farár Peter Slepčan a... Vidíme, že prichádzajú k nemu aj zástupcovia reholí, zástupcovia ľudí, ktorí sú, ktorí sú prítomní v katedrále Svätého Martina. Bratislavská arcideeceza dar, darovala repliku súsošia Svätého Martina ako dar Svätému otcovi na pamiatku jeho historickej návštevy domu Svätého Martina. Tá, tento dár bude, bol vystavený v katedrále a bude potom samozrejme odvezený do Vatikánu.
3: V tejto chvíli sa končí oficiálne stretnutie Sv. otca Františka so zástupcami cirkevného života na Slovensku, biskupy, kňazi, seminaristi, reholníci, reholnice, Katechéti. Svetý Otec odchádza hlavnou loďou domu svätého Martina, ešte sa krátko zastavuje pri niektorých s pozdravom. Prichádza ku reálnym sestrám v krátkom rozhovore. Sv. Otec sme počuli veľmi dôležité posolstvo pre život církvy na Slovensku. Myslím, že tieto jeho slova budú veľmi vážnym spôsobom rezonovať v ďalšom takom úsilí pastoračnom církevného života na Slovensku. Sv. Otec zvoraznil tri piliere, ktorý je odkaz pre slovenskú církev sloboda, tvorivosť a dialog. Ešte sa v krátkosti zo Svetelcov zdravia zástupkina reholníčok, reholníkov. Teraz tejto chvíli spomením, že aj reholné sestry z Kežmarku, sestry Redemptoristky, mali možnosť osobne pozdraviť, podať ruku Svetému Otcovi. pri východe z katedrály svätého Martina. V tejto chvíli svätý Otec vyšiel z brány katedrálneho chrámu a týmto sa končí stretnutie svätého Otca so zástupcami cirkevného života na Slovensku.
2: My sme v tejto chvíli spojení s konateľkou Rádia Lumen Zuzanou Sakáčovou, ktorá bola na stretnutí so Svetýmocom a pani prezidentkom v prezidentskej záhrade. Zuzana, pekné popoludne do Bratislavy, počujeme sa?
11: Pekné popoludne, právim ja všetkým poslucháčom, áno, počujeme sa.
2: Aká bola atmosféra v prezidentskej záhrade, kde si zastupovala aj Rádio Lumen v rámci tej spoločnosti spoločenského a politického života?
11: Atmosféra bola úžasná, taká ľudská, bola to pre mňa veľká česť, že som mohla reprezentovať rádio na takomto stretnutí svätého Františka s prezidentkou a s predstaviteľmi štátu, občianskej spoločnosti či s ľuďmi z tretieho sektora. Obdivovala som na mocovi fakt, že sa vždy vyjadruje k dôležitým témam spoločnosti, ale aj z církvy, že drží krok s dobou a zároveň s princípmi viery v trojdeného Boha. A bola som veľmi zvedavá vlastne na jeho príhovor, že aké slova adrese slovenskému národu, že v čom nás povzbudí, alebo v čom nás usmerní.
2: Aká bola samotná možno, atmosféra pred týmto stretnutím? Vrcholilo to napätie, keď svätý Otec mal prísť do tejto záhrady?
11: My sme sa tam zhromaždili, už od 8 hodiny. Takže pravda, že s pridúdajúcim časom a aj ľuďmi vrcholila aj tá atmosféra. Veľmi sme sa tešili a, a naozaj um, bolo to také um, ľudské stretnutie um, Stretli sme tam mnohých ľudí známych, či už zo slovenského, politického, alebo spoločenského, alebo alebo aj zo športového života.
2: Čo si ty odnáša zo stretnutia so Svetým ocom?
11: No, páčil sa mi veľmi ten príhovor, ktorý bol adresovaný naozaj takého bežnému človeku, že nás tak oslovil. Spomenul naše dejiny, nekonfliktný zrod dvoch nezávislých krajín, Vierozvestov, Svetocirila metoda, socializmus, ideológie uviedol, že tieto dejiny, že nás pozývajú, aby sme sa so stali takými poslami pokoja v srdci Európy. Um, varoval zároveň nás, aby sme nepodľahli pokušeniu zisku, ktorý namiesto spájania rozdeľuje povedal takú peknú vetu, že skutočné bohatstvo nespočíva v zväčšovaní množstva toho, čo máme, ale v delení sa rovnakým dielom s tými, čo sú okolo nás, a myslel tým hlavne tých najslabších ľudí. A sa mi, že pozval prítomných hlavne politikov k iniciatíve budovať budúcnosť, že aby, aby aplikovali zákony pre všetkých, ktoré nie sú na predaj aby bojovali proti korupcii. A páčilo sa mi, že ocenil našu bohovskinnosť, ale aj Tatry napríklad ocenil nás zvyk, že vítame hosti chlebom a solou a ten chlieb prirovnal ku Kristovi, že chlieb, ktorý si vybral Boh, aby sa so stal prítomný medzi nami.
2: Ďakujeme veľmi pekne za tieto slova. Zúza na tebe prajeme šťastnú cestu domov do Banskej Bystrice. Do počutia. Ďakujem do počutia. Poďme sa ešte vrátiť k atmosfére, ktorá je pri Dome Svätého Martina.
3: Ešte stále prebieha, už povieme, neoficiálna časť, Svätý Otec po východe z katedrály Svätého Martina sa zdraví s veriacemi, ktorí sú zídení v okolí. Je to veľmi bezprostredné, neformálne stretnutie, zastavuje sa pri rôznych skupinkách veriacich, je sprevázaný nuncium a nuncium na Slovensku. Ďakomom Gvídom Otonelom a jednotlivo prechádza uličkami, peší, zdraví sa s jednotlými veriacimi, ktorí ho pozdravujú, skandujú. Je to veľmi neformálne, radostné stretnutie. Vidíme tam aj ďalších reholníkov, reholnice, aj našich laických bratov a sestry. Takže naďalej sa potvrdzuje tá spontánnosť a bezprostrednosť, keďže vlastne už je koniec oficiálneho programu, ale Svätý Otec povedať, odbočil od plánovanej cesty a vykročil smerom k zhromaždeným, aby ich nakrátko pozdravil, Urobil ako keby taký okruh popri tých zhromaždených ľuďoch, ktorí prišli ho pozdraviť tak prechádza ešte stále pomedzi nich a blíži sa k autu, ktorého potom odvezie ale ešte stále sa zastaví pri tých skupinkách v družnom, takom srdečnom rozhovore môžeme počuť veľmi bezprostredný spontánny potlesk Mnohí majú v rukách e, žlté šatky, ktoré mi mávajú svätému Otcovi, skandujú, zvolávajú pápa Frančeskosť, pápež František, Teraz sa znova zastavil svätý Otec pri skupinke reholných sestier, No a v tejto chvíli ďalej kráča, čiže svätý otec poviem ešte, odmietol si sadnúť do auta a prechádza ďalej popri zástupe ľudí, aby ich jednotlivo pozdravil. Pripomínam, že Svetý Otec v decembri o ak pán Boh 85 rokov života, je na jednej strane vidieť aj ťažkosti s chôdzov, ktoré má, ale na druhej strane aj veľkú ochotu, entuziasmu, stretnúť sa bezprostredne s ľuďmi, pozdraviť ich, porozprávať sa s nimi, podať im ruku.
2: My v tejto chvíli máme na linke Petra Štancela, nášho bratislavského redaktora, aby sme si priblížili aj na život túto atmosféru z pred domu svätého Martina. Peťo, tak aká bola atmosféra v Dome svetého Martina?
6: Atmosféra bola veľmi príjemná. Dalo sa to vyčítať aj zo spontánnych poslovkov, ktoré viac prepukli počas príhovoru svätého otca. A aj podľa rozhovorov, ktoré som teraz absolvoval s niekoľkými remonními, sať považujú toto stretnutie za veľmi pozitívne papež ich mnohých veľmi pozitívne prekvapil a potešil svojim príhovorom, a ktorý považujú za veľmi aktuálny a veľmi sa tešia, že sa s ním mohli stretnúť ako s bratom, ktorý, ktorým je veľmi blízky a veľmi mu na ňom záleží.
2: Máš, Takže, máš nejaké a, samotné reakcie od samotných reholníkov a kňazov, s ktorým si sa stretol?
6: A, áno, áno, presne toto slúni, že sú veľmi potešení, že sú nadšení z tohto stretnutia a že sú povzbudení z toho, so, čo im svetilate že naozaj vnímajú, že, že, mu na, že mu záleží na svojich spolubratoch a cestách, ktorí slúžia v
2: Slovenskej cirkvi. Ďakujeme veľmi pekne, Peťo, za sprostredkovanie týchto informácií a tebe do, do Bratislavie ešte prajeme požehnaný deň. Ďakujem aj ja, pekný deň. Pekný deň. František, tak sme videli v príhovore Svätého Otca, že Svätý Otec častokrát odbočil z papiera pripraveného príhovoru a zareagoval aj na situáciu, na ľudí, ktorých mal pred sebou.
3: Áno, dočkali sme sa opäť toho, čo je také typické pre Svätého Otca, keď ten pripravený príhovor odložil a aj okomentoval. Chcem sa však dotknúť tejto skutočnosti. Považujem tento príhovor Svätého Otca za zásadný. Veď ešte nás čakajú ďalej, ešte útorok, streda. Ale toto bolo stretnutie, poviem, s cirkevnou obcovou, biskupy, kňazi, seminári, teda budúci kniazí, zasvetené životy, rehoľníci, kateché, čiže tí, ktorí sa podielajú na formovaní toho cirkevného duchovného života. A Svätý Otec tu predniesol veľmi zásadné slova, ktoré. Majú svoju váhu a verím, že rezonujú, budú rezonovať v tom našom, poviem, pastoračnom, duchovnom prístupe k veriacim v našom živote katolického Slovenska. Spomeniem naozaj tie tri body, ale aj tie komentáre, ktoré svätý vec povedal. Prvú tému roz- sa uviedol, že je to téma slobody. A veľmi kládol dvorá sterajší svetý otec, že nechajte rásť, ako nebuďte rigidní, nebuď, netlačte na uniformitu, netlačte na štruktúry. Jednoducho použil krásny príklad toho rovníka, ktorý keď zase je semeno, predsa nechodí každých 5 minút chodiť kontrolovať, či to rastie alebo nerastie. Lebo povedal, ak to bude robiť, tak zničí. Zničí tú rastlinku, ak ju bude stále overovať. Takže sloboda znamená naozaj urobiť si svoju prácu, tak to aj povedal, že samozrejme sme tí, ktorí rozsievame, ale varoval alebo jednoducho e, pripomenul aj ten, ten príklad tej cibule, často to tam spomínal, ten príklad taký až úsmevný ktorý je biblický, ako, ako izraelský národ, keď prišiel, prešiel z otorstva do slobody, tak potom po istom čase upadol do nostalgie a spomínania, ako to bolo v minulosti a mali sme tam cibulu a iné potraviny a bolo nám dobre. tak... Toto kladol veľký dvor a Svetý Otec, že nevracajte sa do minulosti, nespomínajte, ako to bolo kedy sa, už teraz to nie je, lebo to ohrozuje cirkev uniformnosť a drža všetko pod kontrolou, ale poďte do slobody, v tejto, v tejto dobe ohlasujte evanieliu. Tak to
2: bolo opäť pohľad do príhovoru pápeža Františka. V tejto chvíli máme na telefónej linke... Tak... Skúsime opäť sa spojiť s pánom dekanom Gabrielom Brenzom, ktorý sa osobne stretol s pápežom Františkom. Čo by sme ešte mohli z toho príhovoru pápeža Františka
3: spomenúť? Druhý bod, druhý bod ktorý spomenul, je téma tvorivosti. Opäť, byť tvorivý. Použil krásny príklad, že Svetý Cyrila Metod boli tvoriví v tom, že vynašli písmo. A povedal aj v dnešnej dobe církev na Slovensku potrebuje vôvodzovka vynajsť písmo. To znamená, ako pristúpiť k ľuďom aj v neveriacim. A krásne evanilový príbeh povedal, že tí... tí Ľudia, ktorí priniesli to ochrnuté a chceli ho priniesť ku Ježišovi, keď sa nemohli k nemu dostať, tak urobili dieru v otvore. A on toto povedal, doslova to povedal, tak robte diery, keď sa nedostanete, neviete sa dostať k človeku jedným spôsobom, lebo už je iná doba, iná situácia. No tak hľadajte spôsob, ako urobiť otvor, ako urobiť dieru, ako sa dostať ku človekovi. Čiže veľmi pobádal nás aj, poviem, tú cirkevnú obec na Slovensku, nebáť sa ísť do tvorivosti. Hľadať nové spôsoby, ako, ako odozdávať evanielium e, súčasnosti, súčasnému človekovi, e, aby sme nepodľahli pokušeniu uniformite, ale aby to bola otvorenosť, tak ako to vidíme na príklade Cerilla metoda. A tretí, tretí moment bol dialog. To je veľmi dôležité posolstvo pre církev na Slovensku. Svetujete z nás pozýva, poďte do dialogu, nebojte sa ísť do konfrontácie, vyhľadávajte ľudí, rozprávajte sa s nimi, nebuďte uzatvorení, nehľadajte len tých, ktorí vám tlieskajú, neuspokojite sa s tým, že ste uzavretí. Čiže vyzval na dialog tak s veriacimi aj z iných vierovýznaní, ako aj s tými, ktorí sú bez vyznania. Sú to veľmi dôležité slova. Ja toto považujem za jeden z kľúčových príhovorov Svetého Otca pre církev na Slovensku, kde nám ukázal, ako ísť, aj čoho sa vyvarovať. Svetý Otec vidíme, že je veľmi dobre informovaný o vnútornej situácii aj církve na Slovensku a ukázal, akou cestou ísť dopredu, na čom budovať, akú církev.
2: On si želá ako nastupca Svetého Petra, aby bola tu na Slovensku. V tejto chvíli sa opäť pokúšame spojiť s dekanom Gabrielom Brenzom. Pan dekan, počujeme sa? Áno, počujem. Pán Dekan, sme v živom vysielaní Rádia Lumen. Ako si ty vnímal osobne tú návštevu pápeža Františka v Dome Svätého Martina, na ktorej si bol osobne prítomný?
12: Tak Pozdravujem predovšetkým všetkých poslucháčov Rádia Lumen. Tak dom Svätého Martina mne osobne je veľmi blízky. 5 rokov sme tu študovali teológiu v 80. rokoch a tu som prijal aj nižšie svetenia. aj diakonát. O to viac som bol dojatý, keď som vlastne mohol byť prítomný na stretnutí so Svetým Otcom. Počuť jeho podnetné myšlienky, ktoré nám hovorili o tom, aby sme vo svojej pastorácii vyšli zo seba samých. A o to viac, že nejako som tak stál pri uličke, keď vychádzal Svetý Otec a povedal som mu, že mu ďakujeme za návštevu a že ho máme všetci veľmi radi. A mohol som mu popuskať prsteň a dotknúť sa ho, čo bolo pre mňa veľmi silným zážitkom.
2: Ako na teba bezprostredne pôsobila osobnosť pápeža Františka? Haló? Ako na teba bezprostredne pôsobila osobnosť pápeža Františka?
12: Svetý otec je veľmi bezprostredný, veľmi jednoduchý, láskavý, na jeho tvári a na jeho gestách vidno, že je to pastier, ktorý vychádza v ústretí svojim veriacim. Pastier, ktorý má hlbokú skúsenosť s prácou s ľuďmi. Pastier, ktorý nás má rád.
2: Ďakujeme veľmi pekne za tieto tvoje postrehy. Do Bratislavy prajeme ešte požehnaný
12: deň. Pán boh zaplat a ja všetkým prajem, aby sme čerpali z týchto historických dní. Ja,
2: ďakujeme veľmi pekne. Tak sme sa spojili s ďalším účastníkov, ktorý, ktorý bol v katedrále Sv. Martina. Máme možnosť vidieť, že naozaj ten program pápeškej cesty František je nabitý, ale aj harmonogram tej cesty, čo sa týka časového stretnutia, je naozaj do detajlu naplnený.
3: Je naplnený, je veľmi starostlivo pripravený, všímajme si, pri hovory oca sú krátke, hutné, ale idú priamo k veci. Svetý otec nehovorí v nejakých obrazoch, myslím, v teóriách. Ide veľmi ku konkrétnosti, veľmi konkrétne adresuje, hovorí teda slova nášmu národu. Ak to bolo v prezidentskom paláci téma spravodlivosti, zákonnosti, solidarity, veľmi jasne povedal. Pamätajte na chodník, pamätajte na spravodlivosť, jednoducho pozor na korupciu. Um, Tie príklady chlieb a sol, že aj istej, istej rozdania sa, teda dobrovoľníctva, angažovanosti, nezišnosti, tak zase tu v tomto príhovore v katedrále svätého Martina v Bratislave opäť zopakujem pre mňa jeden zásadný príhovor pápeža pre slovenskú církev na Slovensku, pre, pre cirkevný život, pre pastoračný život, pre biskupov, pre nás, kniazov, pre zasvetené osoby, lajkov, ktorí sa angažujú v živote farnosti v, v cirkvi, ktorí hovoríme, že ako, ako ísť ďalej církev, veľmi zásadné slova sloboda, tvorivosť a dialog. Tieto slova budú rezonovať. Bol by som veľmi rád, keby sa o týchto témach nielen diskutovalo, ale ak sa nám ich podarí naplňať. Mňa osobne veľmi oslovili a vidím ich ako, ako veľmi dôležité, poviem, posolstvo svetého Otca, však on prichádza k tým jednotlivým skupinám, včera zaznel ekumenickým, ako izdiali dneska skôr ten politicko-spoločenský v tom, tej záhrade Prezidentského paláca. Bude zase stretnutie s romskou komunitou, s mladými, určite tam zaznejú posolstva a rovnako aj na, na liturgii či už alebo homílie Marianskej Svetiny v Šaštíne, Vidím tam tú niť, ktorá sa akoby vinie. Svetý Otec neustále sa vracia ku Cyrilovi a metodovi, ukazuje stále už tretí a teda druhý raz, ale v každom príhovore spomenul istým spôsobom stále Cyrila metod. Vracia sa, že máte ich v ústave, odvolávajte sa na to, máte tradície, chránte si ich a veľmi varuje pred vracaním sa do minulosti pri hľadaní modelov, že ako to fungovalo v minulosti. svetý Otec vyzýva, áno, treba byť zakorenený, ale nemôžete žiť v minulosti, žijete prítomnosť, žijete teraz evanílu Míša Krista, terajšiemu svetu. Naozaj poviem, pre mňa, stretnutie v katedrále svätého Martina so príhovorom aj tým spontánnym, keď svätý otec odložil papiera, hovoril o, o kázni, o príhovore, aby sme, aby sme dobre pochopili, že že kázeň homilia nemá byť, 10, má byť maximálne 10-15 minút, ale nie 40-50 minútové, kde veľmi ľudský vysvetl, veď tí ľudia vás nebudú schopní počúvať, veď každý máme istú svoju kapacitu, že pre ňo potom po istom čase tí ľudia vypnú, že hovorte srdcu, dotýkajte sa srdcu človeka, vychádzajte z Evanielia, to boli jeho slova, prečítajte Evanieliu úrivok, dotknete sa Božieho slova a s ním sa dotknete srdca človeka. Veľmi dôležité posolstvo. Môžeme vnímať to, že pápež František je naozaj pastoračný pápež? Áno, určite. A, a vidíme aj... Doteraz sme sledovali tie sve, návštevy Svetovca v zahraničí, však sme ich nejako nesledovali jeho príhovory tak z blízkosti. Ale vidíme tu, ako krátky čas v Marci oznámil, že príde na Slovensko, tie príhovory sú veľmi starostlivo pripravené, Sú adresné konkrétne, na konkrétnu situáciu, na to konkrétne stretnutie vychádzajú to, čo aj pozval nás, že nech, nech aj naše príhovory vychádzajú z toho jazyka, kultúry, prostredia, kde, kde sme, že aby sme nehovorili nad, nad hlavy tých ľudí, tak presne touto cestou ide svätý Otec. Buďte konkrétni, adresní, dotýkajte sa srdcu ľudí, nechýba ten aj tá štipka humoru, pre neho taká charakteristická Takže len znova, možno už piatýkrát zopakujem, len pre mňa je to zásadné, aj preto, že som v pozícii kniaza, som farárom vo farnosti, takže o to viac vnímam toto stretnutie v dome svätého Martina. A slova, ktorými sa, ktorými sa vyjadril, poviem, svätý Otec trafil klínec po hlavičke úplne... Do
2: Popoludni zasadneme za rozhlasové mikrofony o 15.45 minúte. Bude nás čakať súkromná návšteva centra Bethlehem v Bratislave, kde pracujú reholné sestry, misionárky Matky Terezy a potom stretnutie so židovskou komunitou na Rybnom námestí v Bratislave. Čo môžeme od týchto stretnutí očakávať? Určite zase spontánnosť Sv.
3: Otca, ide, ako hovorí, že súkromné, to znamená, chce taký klas dôraz aj na isté osobné, bezprostredné, že nechce, aby to všetko bolo len takto formálne. A tým, že sa stretne s tým spoločenstvom, chce dávať dôraz na tú, to čo už naznačil, venujte pozornosť týmto skupinám, slabým, krehkým, chudobným, ktorých máte. Tým, že venuje on sám pozornosť týmto skupinám, že sa chce s nimi stretnúť, tak nám ukazuje cestu, že Takže chodte aj vy touto cestou, jednoducho všímajte si človeka, ktorého máte okolo seba, v susedstve alebo vo farnosti, hlavne tých krehký zraniteľný, to je prvá skupina. Druhé je stretnutie so židovskou náboženskou obcou. Tam opäť predpokladám jeho príhovor, kde poukáže um, jednak na bohatstvo, to biblické, ktoré nás spája, dejiny starého zákona. Um, nebol by som prekvapený, uvidíme, ak sa dotkne aj otázky holokaustu, antisemitizmu, pretože už to zaznelo z jeho úst včera v Budapešti, už aj dnes to, a včera teda povedal na tom ekumenickom stretnutí, že aby sme dávali pozor na rôzne tieto prejavy extrémizmu. Takže očakávam, že asi aj v príhovore s zástupcami židovske náboženskej obce toto spomenie.
2: Toľko zatiaľ priame prenos dnešného dopoludnia z návštevy pápeža Františka na Slovensku, ktorý pre vás vysielali majster zvuku Pavol Horňák, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátori. Profesor František Trstenský a Pavol Jurčak, ako som avizoval, stretneme sa o 15. hodine 45. minúte, kde vám ponúkneme štúdio, komentáre a informácie k ceste pápeža Františka na Slovensku, sprostredkujeme súkromnú návštevu Centra betlehem v Bratislave a stretnutie so židovskou komunitou na Rybnom námestí v Bratislave a samozrejme večero 20. návšteva pápeža Františka na Slovensku štúdio a spravodajský sumár, aby sme vám sprostredkovali všetko podstatné z dnešného Dnešného dňa sme veľmi radi, že sme mohli toto dopoludne takto spoločne prežiť spolu s pápežom Františkom. Oddychnite si, naobedujte sa, aby sme popoludne boli opäť pripravení čerpať myšlienky zo spomínaného spominané, podujatia a zo spomínaných akcií s pápežom Františkom. Požehnaný deň z Rádiom Lumen. Dotkni sa,
13: prosím, Bože našich synov, keď sa im lepí smola napety, nech dozrievajú ako mladé víno Nech splnia všetko, čo im určíš ty Dotkni sa, Bože, našich dcér A za odej ich ľáliami Aby si našli správny smer Aby z nich boli dobré mami Aby si našli správny smer aby s nich boli dobré mami. Dotkni sa prosím, Bože, našich otcov, Dotkni rúk, ktoré zdobia mozole. A v časoch zlých im pomôž svojom mocou, Aby bol chlebí vždycky na stole. Dotkni sa, Bože, našich mám, nech ľúbia ako tvoja mama. Ty z ich dlane dieťky chráň, Bože, hnaj, pane takým dlaniam. Ty cez ich dlane dieťky chráň, Bože, hnaj, pane takým dlaniam
0: Dotkni sa ľudí, ktorí píšu za. в Pero si
14: strážia tvojí anieli. Ochraňuj, pane, plodík nedozretý, pred zrelou chamtivosťou dospelý. Ochraňuj všetky špinavé, choré a hladujúce dietky, lebo to nie je práve, ale osvedomí nás všetky. Toto už nie je práve, ale posvedomí nás všetkých. Dotkni sa ľudí, keď sú vážne chorí, a chceš tak hlieč na dušu cez bolest. Vieš, vtedy človek príliže nehovorí, vtedy mu treba pomôcť kríže niesť. Dotkni sa, ľudí na lúžkach, veď ich svet sú len štyri stený. Niekedy spá sa pri horkách, získa na vlastným utrpením. Niekedy spá sa pri horkách, získa na vlastným utrpením. Dotkni sa, prosím ľudí, dej to zeme vzájom si rozumieť. Dotýkaj sa nás, nečakaj, či chceme. Po chvíľkách slabí za ruku nás zved. tu túto bolíbu a obdaruj nás duchom svetým. Pre si nás s nami buď, v a neposlušné deti pre Si nás s nami buď,
9: Prosiaťa
14: ťa neposlušné deti. Pre Si nás s nami buď, prosiať ťa neposlušné deti. Pre Si nás s nami buď,
10: prosiať ťa neposlušné
14: deti.
2: Pápež Jan Pavol II predstavil modlitbu Aniel Pána ako modlitbu cirkvi, ku ktorej sú veriaci zvolávaní zvyčajným hlasom. Z...